0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a, a un programa más del Rincón Oculto, de este programa donde hablamos de historia desde el punto de vista de dos maestros o compas que no son historiadores, pero que hablan muy a gusto de este tipo de cosas, ya sea de historia, de ciencia, que hemos estado hablando, de fenómenos paranormales, de muchas cosas. Y para el tema de hoy, bueno, primero voy a, a saludar a Sergio, que todavía no sabe cuál es el tema de hoy.
1: Y, y igual, pura vida, Sergio ¿sí? Pura vida, Luis, ¿cómo vas y cómo, cómo van todos ustedes, los. Eh, la estimable audiencia que nos escucha. Todo,
2: viendo tranquilo. Videos de,
1: todo tranquilo, viendo videos de gatitos, como siempre. Sí. Sí. Sí, cada día me sorprende más. <risa> eh, eh, sí, una semana más, como digo, ni, ni idea de qué, de qué vamos a hablar esta semana, ya, ya parecemos. <risa> leyendas legendarias los dos <risa> bueno, no tiene ni puta idea de que, de que, ¿De que, va que le van a hablar sí sí.
0: <risa> sí, es que digamos el, el, ese es ese problema de que digamos, yo, usted y yo terminamos un programa y te, tengo unos días para pensar <coughs> cuál es
2: el otro sí no, es que no. igual por lo general sí, claro. usted se da cuenta hasta que hasta aquellas o un día antes
0: o
1: cuando lo veo en el brete o, o el mismo día. Sí. Es que para los que no conocen a Luis, pues el muchacho tiene una mente muy creativa y acelerada. Entonces siempre le surgen ideas del, de para hacer, para hacer de todo. Entonces, temas no faltan, mis amigos y amigos.
0: Obvio, no me eche el cuento, por
1: favor. <risa> Hey, hey, Elogios sinceros entre caballeros. <risa> bueno, entonces para
0: te des cuenta tenía una idea porque he hecho es algo que hemos hablado como tres cuatro veces en diferentes programas de que queríamos hacer de que hacer esto de que el otro eh, hoy precisamente queríamos hacer el programa sobre mitología. Pero no hablar de dioses O sea, hablar de mitología mitología.
1: ¿No quiere pelear otra vez?
0: <risa> no, oiga, me refiero a hablar de dioses De, de qué es mitología prácticamente De diversas mitologías De, de, de ese tipo de cosas uh -huh. Para hacer un especial también La vez pasada hicimos un especial de ciencia ficción y Tal vez hacer un especial Un par de capítulos más unos dos o tres capítulos con este, ¿verdad? sobre mitología, porque tiene muchísimo muchísimo que que podemos hablar entonces me, oh, gustaría, sí, claro. me gustaría hacerlo al revés, que como lo hicimos con el de ciencia ficción, porque de hecho el de ciencia ficción eh, hicimos un énfasis en el tema de ciencia ficción hasta el último capítulo de ciencia ficción entonces en este me gustaría hacerlo al revés, hablar de qué es la mitología en sí y ya luego enfocarnos en dioses y en bueno en mucha mucha materia que tienen ellos no solo los griegos verdad que son los eh, hasta cinematográficamente hablando más conocidos sino todos los que cierran la mitología pues suena vale. excelente entonces entremosle una vez ¿Qué es la mitología bueno pero porque Ajá. siempre por lo general digo así que entremos de una vez en detalle contestando una pregunta como es normal ¿Qué es la mitología es que esa es la que me da pausa para poner la música oh,
2: me acuerdo no música, cuando ¿no?
1: la oigo esa música
2: es <risa>
0: ¿Maquera qué era eso? ¿Me sonaba conocido?
1: ¿Ya les dije? Tíos de gatitos.
0: Este culio, no. <risa> <risa> bueno, ¿qué es la mitología? ¿Son serio.
1: Uf, a ver. ¿cómo lo, ¿Cómo lo trato? de ¿Cómo lo explico? Yo diría que es un conjunto de relatos ...muchas veces se vuelven creencias... ...de... ...de, de cierta... De, ...de cierta cultura... ...o de las culturas humanas en general... Uh -huh. ...que te explican muchísimas... ...o que, que eran como la forma de tratar... ...de explicar muchos... este ...qué te digo, fenómenos o cosas que no, no se entendían... Hace, ...hace miles de años... ...y que muy curiosamente se, se volvieron historias fascinantes, muy complicadas algunas de ellas y que de hecho su, su interés como, como buenas historias, como, como personajes que perduran el, el tiempo hasta el día de hoy, entonces no sé si la ando cerca
2: <risa> sí.
0: no, sí, sí, por ahí, sí, en realidad sí, o sea, digamos para ya meternos un poco en explicación un poco más técnica que es la aburrida la, la mitología es el estudio eh, la interpretación de los cuentos y fábulas que a menudo son eh, sagrados para una cultura y, y coleccionan historias que tratan sobre diversos aspectos de su condición humana, o sea, ya sea el bien o el mal y los orígenes de su civilización o del mismo ser humano eh, a veces tocan el origen de nombres de lugares en nombres de animales eh, valores culturales, tradiciones hasta el significado de la vida y la muerte o sea, estos mitos por lo general expresan lo que son las creencias y los valores sobre, no sé, sobre temas que tienen no sé una cultura en concreto se cuentan las historias de sus ancestros y de seres sobrenaturales como los mismos dioses o los héroes con poderes sobrehumanos y como, no sé, por ponerles un ejemplo bueno, Hércules no me acuerdo si Perseo tenía poderes Perseo tenía poderes, sí, ¿verdad?
1: es que Perseo era un
0: semidios, creo es que ese También. es el asunto está de hecho la otra vez me hizo mucha gracia porque yo creo que Perseo sale y... No sé si es Perseo, es Perseo el que sale en
2: Immortals.
0: La no que... sé,
1: es que eso es lo que no recuerdo. Porque, o sea, hablando, si es por, por cultura popular, pues ¿Mm? sale más por Clash of Titans, ¿verdad? Que, que era la historia de Perseo. O era sí, el. Sí.
0: sí, pero es que, digamos, esta eh, no, no, mentira. En Immortals es Teseo.
1: Deseo.
0: Deseo. Ah. Sí, deseo. Inmortal, sí, que lo hace... Superman, Henry Cavill. visto el, de,
1: el delirio, el delirio de hombres y mujeres. En <risa> Henry Cavill.
0: ¿Nunca <risa> qué viste Immortals?
1: Vale, ah, ya es que
0: no me suena. Ya es que buena que es. Eh, bueno, el, el, la estética de
1: la bala. Es muy bueno.
0: La cinta no está tan mal.
1: Sí, ah, sí, no no la he visto, de hecho.
0: Sí, de hecho sale Zeus, Tenea, sale Apolo Creo que Heracles sale y todo. Uf. Bueno, pero...
1: ¿Qué? Oh. Sí, si no vamos a derivar.
0: <risa> sí. sí, porque ya empecé muy a hablar temprano. de... Cine. Muy temprano también. Sí, sí. <risa> Bueno, eh, vamos a ver,
2: hmm.
0: digamos, la mayoría de lo que hacen estos mitos es, es describir, ya, por lo general, ¿verdad?, lo que hacen es describir el origen o, no sé, costumbres este, que explican los fenómenos naturales, o sea, la mayoría de las veces, ya sea, no sé, el sol, la luna, las estaciones, rayos, tormentas Huracanes, todo ese tipo de cosas Que era lo que estábamos hablando la otra vez De la religión El sí. miedo era lo que, que Permeaban a gente para que Permeaban a gente para que ellos Buscaran una explicación y la única Explicación que tenían era Inventarse algún mito
1: Inclusive sobre Sobre la vida y la muerte, como tal
2: Ajá.
1: Que hay Partes de la mitología muy interesantes Que hablan sobre digamos sobre, sobre, sobre el reino de la muerte o eh, si las almas van a algún otro sitio, porque según entiendo hay algunas, hay, hay algunas mitologías que inclusive te manejan varios como niveles de, de lugares a donde la gente va después de morir. Sí, sí, y sí. Hay cosas así, y, y como vos, como vos decís las interpretaciones varían entre las culturas, entonces los, los tipos de relatos son miles y miles de relatos y muchos de ellos súper fascinantes. O sea, tanto así que son, son, son relatos que, como te dije anteriormente, permanecen hasta el día de hoy y los vemos en la cultura popular. Sí. Es, y es más, o sea, ¿cuánto de la mitología no, no ha permeado hasta, la, hasta el día de hoy? en cosas como el cine, los cómics, en la misma cultura popular, o sea, seguimos teniendo héroes. Y la, y la idea no era nada, la idea no es nada nada nueva.
0: No, de hecho, ahora me gustaría hablarles sobre un tema en particular, pero mm -hmm. eh, me, me la, adelantaría un toque, así que sí, sí. ahí se los voy a ir diciendo, porque es una vara una que he visto mucho en la cultura y de hecho entre cine y literatura es donde se ve más pero no adelanto mucho el, el asunto de los mitos que era como también estábamos hablando la semana pasada con religión es que son para la mente humana para la psique humana son un aspecto necesario o sea, es necesario encontrar un sentido, o era necesario encontrarles para ellos un sentido y un orden eh, en, de, en su mundo, en un mundo que, que hasta ese momento o en esas épocas de ahí no tenía sentido. Era mucho más sencillo eh, culpar o señalar o inventarse algo eh, que darse sin, sin explicación alguna. Y es algo que todavía hacemos. Cuando inventamos rumores, inventamos conspiraciones de cualquier cosa porque no entendemos qué es lo que pasa.
1: ¿O porque simplemente somos, por naturaleza, buenos contadores de historias.
0: Sí, que eso, eso es fundamental. La, los, los historiadores o narradores o cuentacuentos o todo ese tipo de personas son las que han fortalecido mucho todo este tipo de cosas sobre mitos. Lo ve uno en, en, en las leyendas de los países como en la Llorona, cuántas lloronas no hay por todo lado. Y eso es porque la historia se ha ido difundiendo a través de generaciones, de generaciones, de generaciones. Y llega de un oído a otro. Y termina convirtiéndose en... Que de hecho todavía no sé bien de dónde es originaria la Llorona, pero... Fijo, no, no? es de nuestro país, ni siquiera de Centroamérica, ni siquiera de este continente, porque de hecho en... Europa y en esos lugares también existen leyendas parecidas
1: uh -huh. de hecho es, un, es una historia muy muy interesante pues, con la de la Llorona es una historia muy muy interesante porque es la historia de un sujeto, de, bueno, en este caso de un sujeto, un sujeto que, que se le llama la Llorona, uh -huh. Está, esta mujer que anda penando por, su, por sus hijos ¿no? Pero encontrás interpretaciones en varios, en varios lugares de, de Latinoamérica, como vos decís. E inclusive, si no, si no me acuerdo mal, hay partes de la historia que se rastrean hasta la era precolombina. O sea, si, si, el, si la historia ni siquiera es de América, entonces cómo, cómo se integró desde mucho desde mucho antes para, para crear este personaje. Es algo que, digamos, que me intriga muchísimo.
0: De hecho, sí, porque en Costa Rica hay varias historias. De hecho, creo que una de las tantas era de un Mike que era de escazú, de eso. Pero yo sí sé que, digamos, eh, se empezó como a, a, a documentar la historia de ella. Como en los 1500. A partir de 1500 es como que se empezó a, a, a dar más y más. Y como dices vos, o sea, sí, sí, es, sí tiene vestigios muchísimo más atrás. Pero ya documentarse eh, sí era como de 1500 en adelante. O
1: sea, porque empezaron a documentar los mismos los mismos misioneros españoles.
0: Ajá, exacto,
1: como estabas hablando vos.
0: Sí,
1: Sí. No, dime. no que de hecho hay, hay todo un rollo histórico ahí porque se sabe que eh, de mucho de la documentación indígena que fue destruida lo, lo que quedó digamos para, para la historia lo que perduró para la historia fue mucho de lo que los mismos monjes lograron transcribir de, de estos documentos o de las tradiciones este, orales de, de los mismos indígenas Sí,
0: porque de hecho en la historia, como dices vos, que fue más que todo documentada por españoles y todo eso, se supone que esa historia que ellos documentaron era de Tenochtitlán. Uh
2: -huh.
0: Imagínese la cantidad de tiempo. Y esto que estamos hablando de algo como de la llorona, ¿verdad? O sea, ni siquiera estamos hablando de un Zeus.
1: Ah, no, no, so, ya, ya está. Como que da pie también a otro, a otro fenómeno, un fenómeno interesante de, de, ok, cómo es que las historias de los pueblos se van transformando por la influencia de otros pueblos. En este caso, todo lo que sucedió eh, con la... Sí, digámoslo con la inversión de, de los europeos en el continente americano. Y todo, digamos, y cómo las, las historias, los relatos orales de los pueblos originarios se transformaron o fueron, fueron cambiando conforme a la influencia de los... y de, de las colonias.
2: Uh
1: -huh. ¿Ves? Entonces, por, por eso te decía, el caso de la llorona es muy bueno. Eh, uh -huh. Porque tengo más presente el caso de México, del relato de la llorona en México, uh -huh. que se le asocia muchísimo a... inclusive al, a los pueblos indígenas del... del de, de bueno decirle cuál ya sería batearle y había habla desde la completa ignorancia
2: eh, eso, eso nos
1: caracteriza sí pero como cómo, digamos este toman cosas del del folclore indígena y las mezclan con el folclore, con el folclore eh, eh, europeo en este caso para mezclar ya una historia en este caso de, de las colonias por decirlo así No sé me si llame. me explico bien. Pero sí, sí,
0: sí, claro,
1: claro. Es, es muy interesante. Y eh, yo lo he visto muchísimo en América. Imagino que en otros pueblos habrá pasado. Qué
0: cosa.
1: Pero la transformación, digamos, de, de, la, de las historias y de la mitología de los pueblos en base, eh, en base a otros pueblos que llegaron. Es, es como esta mezcla entre culturas. Transformando okay. También las tradiciones.
0: Sí. Sí, igual, como estamos hablando, digamos, como, si, como es bien conocido, que cuando los españoles llegaron traían a María, no traían a la diosa que tenían los, los indígenas que encontraron.
1: Ah, bueno, de hecho, ese es, otro, ese es otro caso muy bueno, el de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. O sea, cómo la, Cómo, la, como digamos, el, el estereotipo de la Virgen Europea fue transformado para que calzara algo que el indígena pudiera entender que estuviera más cerca de él sí entonces en este caso o sea es la Virgen Morena la Virgen de Guadalupe o sea que, se, que fue encontrada por un indígena y que y todo, y todo el rollo y que es morena ¿Qué y que sí entonces es, un, es una completa transformación de de un elemento de una cultura adaptándose a otra cultura para que por ser incorporada
2: en ella. Sí, es
0: cierto.
1: Y al menos no. de, 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 tenemos el caso de Latinoamérica porque es el más, con, el más conocido entre nosotros. Nosotros somos de Latinoamérica, pues.
0: Sí, en realidad, uno lo ve en muchísimos aspectos. Digamos, usted ve muchas cosas como eh, dependiendo de la, de, de, la, de la zona, así es el, el mito, como en eh, Pie Grande, Sasquatch el abominable hombre de las nieblas, bienes. o sea muchas de las culturas tienen un mismo sasquatch pero el nombre es diferente para acomodarse a su cultura
1: sí, y muchas cosas exactamente como está la llorona aquí tenemos otro otro ejemplo creo que hay varios del cadejos en en diferentes partes de Latinoamérica, pero creo que se les llama diferente. He oído
0: el Padre Sin Cabeza también en otros lados.
1: Bueno, el Padre Sin Cabeza aquí, o sea, el Sleepy Hollow de, de Estados Sleepy Unidos. ¿no? Sí,
2: bueno, sí, eso sí. Imagínate. <risa> 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 <risa>
0: eh, ay, la Cegua. Aquí había una que le decían la Mona. No sé si habrá en otros lugares.
1: Bueno, en Nicaragua también. Imagínate que en Nicaragua está muy presente el... Las historias de la mona. Hija,
2: no sí. sabía eso, de verdad.
1: Sí. Y no, y yo me imagino que en esos lugares, o
0: sea, usted cruza la frontera y se encuentra variaciones por todo lado. Así que es, sí. es, es muy habitual encontrar ese tipo de cosas. Y es muy sí, habitual bien. que por lo general estas leyendas son de zonas rurales. Porque tal vez sea un poco difícil encontrarse una llorona ahí. Mol San Pedro, uno de esos lados, pero.
1: <risa> o sea, los, los, mitos, los mitos para las ciudades ahorita son, son distintos.
0: Sí, sí, sí. Pero sí, digamos, en, en, en no sé, en ciudades lo que más usted ve son edificios embrujados. Eso usted encuentra por todo lado. Toda institución que tenga un edificio viejo tiene una, una, un piso embrujado.
1: Edificios, casas, uh, oficinas. Sí, de hecho, por todos lados. Sí, y algunas otras historias curiosas que, que fueron como mitos modernos, como por ejemplo el, chup el, el chupacabras, ¿te acuerdas?
0: El chupacabras, sí. bueno
2: <ríe> el chupacabras.
0: Sí, o Yo me llamados... acuerdo de época cuando yo estaba chamaco que empezó a salir...
1: Sí, sí. Y, y no era tan rural, ¿verdad? O sea, aparecían zonas rurales, pero después empezaron a desaparecer eh, avistamientos en, en zonas más pobladas.
2: Ajá.
1: O, o inclusive no solo en, que, yo, que yo pongo dentro de, dentro de ese contexto de los chupacabras, ¿verdad? Que son las, las leyendas urbanas.
0: De eh, hecho, chupacabras, eh, fue, creo que fue en México que empezaron a decirlo, no me acuerdo en dónde que era que. En realidad era un Cholis creo creo que se llaman? Son esos perros que no tienen pelo.
1: Sí, horribles, espantosos. ¿no? Ah, son <ríe> bonitos. No, o sea, los perros son bonitos, yo sé. No, no, el, el, el son, perrito... Son, son criaturitos hermosas, pero... <ríe> pinche, perro, <ríe> pinche perro pelón, güey. Pinche perro, dice, hablando con... <ríe> <un perro. ríe> Soy más de gatos, ustedes saben.
0: Sí, no, no, pero a mí el Cholo Spence, sí, sí me parece, o Cholo como le decía. ¿no? Uh -huh. sí, sí me parece interesante. Que es él, tenía mucho, mucho que ver con la mitología mexicana. Ah, sí. sí, no, es... Y Yo que regresarse al tema. Hijo de puta. Está solo. <risa> pero sí, sí tiene mucho que ver con la mitología mexicana de la cual vamos a hablar también la próxima semana. Claro. Y ya van bien regresando a, a lo que estábamos. Que no nos desviamos, solo paréntesis. Y tiene mucho hicimos, que ver con el tema.
1: Hicimos una serie de paréntesis. ¿Sí? Para, para explicar más el tema.
0: Y, en, digamos, el, el problema. O sea, hay que, hay que ser sinceros y hay que acordarnos, ¿verdad? Que toda esta mitología que estamos tratando ahorita o que se va a tratar en, en esto y en otros dos de la religión que tenían en el pasado o sea era prácticamente el mismo propósito que tiene la religión de hoy en día que era más que todo como explicar y, y dar consuelo sobre muchísimas cosas y buscar protección a, a esas personas creyentes en esos en esos tipos de tipos de ideas pues es muy normal, de hecho sí existen eh, diferentes tipos de mitos eh, y eso lo habla un, un, un experto que es el que creó el tema que yo quería hablar, porque voy a hablar más adelante uh -huh. eh, es el del viaje del héroe ah sí pero él hablaba sobre de sobre, sobre muchas similitudes entre culturas y muchas similitudes entre mitos ...de estas mismas culturas... ...entonces era, era... como ...es como muy... ...no sé... ...la mayoría... ...que era lo que, está, lo que vengo diciendo desde un principio... ...buscaba como eso... ...explicar todo lo que no se podía explicar... ...o sea, explicar fenómenos... ...tradiciones... Y, ...no sé, significados de cualquier cosa... ...hasta... ...de las mismas erupciones de volcanes... que eso, ...esto hasta en películas se ve... ...pero... Hablaba también de que se podía clasificar en tres tipos de mitos. El mito etiológico, el mito histórico y el mito psicológico. El mito etiológico, <coughs> perdón, es el que explicaba por qué eh, algo de una u otra forma apareció. O sea, como por ponerles un ejemplo. En la mitología egipcia, el, el ay, ¿Cómo es que se llama?
1: Se me vio el nombre, Sergio. Eh, ¿Cuál será entre todos que hay? Sí. Eh, ¿Hay más? A eso, eh. Yo está, sé que está, está, está Horus. Está... No, no. Es... Ah. Bueno. El vas loco. No sé, para hacer algo mientras se acuerda. <risa> no sé yo. Digamos, el psicomoro.
0: El sicomoro es un, es un árbol en la mitología egipcia. Que de hecho, antes se decía también de que es de, era de psicomoro. No sé si cambió la vara. Queda, el psicomoro era el árbol de donde se sacaba la madera de los sarcófagos para las momias. Ah, ¿en serio? El psicomoro eh, tenía una, un aspecto particular porque era el hogar de una diosa. Entonces, eh, los mitos etiológicos explicaban por qué el mundo es como es, por qué ese árbol es como es, y por qué esa diosa tenía que vivir en ese árbol. ¿Me entiendes? Entonces... Mm. Eh, ese es lo, eso es más o menos por encima, porque la idea es como hablar más profundo sobre estos dioses en los otros capítulos, pero eh, el mito teológico es más que todo eso, o sea, la explicación del por qué, del cómo, cuándo y todo ese tipo de cosas, o sea, como es explicarle a la gente por qué eh, o cuál era la historia de la caja de Pandora. Porque fue que se soltó y el mal, porque se abrió, porque el sufrimiento del mundo y todo ese tipo de cosas. O había un mito chino de, de una diosa que creaba seres humanos, la diosa Nuwa. Ella creaba seres humanos eh, una y otra vez, pero day, la mujer se cansó. Entonces ella instituyó la práctica del matrimonio para que los humanos se reproducieran solos. Eso es un mito teológico, que explica el cómo, por qué, cuándo y todo ese tipo de cosas. Ahora, okay. digamos, lo, los mitos históricos son los que eh, recuentan o sea, un acontecimiento del pasado, pero le dan un significado eh, mayor al que tiene. O sea, De hecho, es un, un, un mito que sí ocurrió, pero eh, lo, lo, lo engrandecen como, no sé, como batallas o ese tipo de cosas como héroes, que tal vez el héroe eh, por ponerles un ejemplo, un héroe que haya matado 10 personas entonces de boca en boca terminó matando 500 eso es un mito histórico bueno, el mismo el mismo asedio de Troya que en realidad eh, Homero lo escribe lo describe de una manera y de boca en boca fue otra cosa o se le o ha ido cual, metiendo
1: o como la batalla de las termópilas ajá
0: el, el viaje, viaje de las el... termópilas sí, la misma si no es...
1: la misma odisea. exactamente si no conocen la, el viaje de las termo... la batalla de las termópilas eso es lo que, lo que no 300. Justamente cuenta 300 uh -huh. la
0: película sí, que en realidad no eran 300 pero eso uh -huh. es mejor la historia <risa> y los mitos psicológicos que son eh... Santa María está viendo <risa> 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 perdón,
1: perdón sí. problemas técnicos
0: sí, mientras no suene hay una vieja gimiendo, estamos estábamos tranquilos
1: no todavía es horario familiar
0: digo yo por aquello del <risa> audio que siempre sale en todo lado de hecho hoy me llegó uno yo pensé que ya se había acabado y me llegó hoy uno
1: a ver. <risa> Eso
0: es audio, audio sorpresa. Wey. Sí, sí. Es una hora, de Este jugador francés Mbappé, y el más está ahí esperando una vara, y yo estoy oh, tranquilo. Vale que anda audífonos, pero igual. Compita, <risa> que me mandó. Los mitos
2: psicológicos.
0: Bueno, bueno. Uh -huh. Esos son... Eh como por decir un viaje de lo conocido a lo desconocido, o sea, una necesidad de equilibrar el mundo exterior con la con la conciencia interna del mundo, o sea, como la historia de, de vamos a ver mm. o sea, como, digamos, la historia de cualquier mito, siempre suele tener un héroe o una heroína que emprende un viaje en el que descubre su verdadera identidad y al hacerlo resuelve una crisis, señor de los anillos por ponerse un ejemplo. O sea, el Frodo no volvió a la comarca como era antes de irse. Uh -huh. Es era
2: la transformación la... del
0: héroe. Exacto. básicamente. El mito más conocido de este es el de... Eh, vamos a ver. En, al menos en este, aspecto, en este tipo de secuencia que estamos hablando de oh, la Iliada y de todo ese tipo de cosas. Eh, Edipo. Eh, para evitar cumplir la fantasía, eh, la fantasía, la profecía de que iba a matar a, a su papá, deja atrás su vida para viajar a otra región. Igual, sin saberlo, acaba matando a, a su verdadero padre. ¿no? <risa> bueno, si, si no la conocen, es muy bueno leer ese tipo de cosas.
1: Que de hecho, algo muy importante del de Joseph Campbell, ahorita que estamos hablando de él es el, el autor del, del viaje al aire, del héroe yo se imagino que todos los que han estado en, en la universidad en carreras de diseño y de arte y de cine les pues habrás metido porque esto se ven se ven en la carrera o se menciona en la carrera aparte de todo lo que vos estás mencionando el también el el mismo camino el estereotipo del héroe o sea que el, el más determina cómo a partir de las culturas de, la, de las diferentes mitologías hay un común denominador ...en la historia del héroe... ...o sea que, que lo vemos en, el, en los héroes de mitología... ...y que continuamos viéndolo en, en las historias que, que, nos, que nosotros vemos en el cine... O, ...o en los cómics o en los diferentes medios...
0: Sí, es cierto... ...de hecho
1: eh, ahora
0: tengo una explicación todavía mucho más grande sobre eso... ...y enfatizarla en, 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 en Jesús... Ahí para, Jesús. Que, para que tengas un poquito de, de tu odio hacia sí. la religión no, pero es que es el, el, el más es uno de los más significativos con respecto a esto no porque sea ya. ni falso ni nada, porque no estamos metiéndonos en ese tema sino que es uno de los más conocidos o ciertas cosas se basan mucho en, en la historia de Jesús también pero bueno eh, por ponerles un ejemplo más fuerte, eh, un mito eh, de estos etiológicos que eran los que estábamos hablando al principio. Eh, bueno, por aquello ¿verdad? es es el de que explica de cómo una cosa apareció, o sea, la explicación de por qué esto y por qué el otro. Hay una historia eh, muy muy interesante sobre una una diosa. Que se llamaba eh, Demeter. Eso viene de Grecia. Demeter era la diosa del grano y las cosechas. Y ella tenía una hija que se llamaba Perséfone. Perséfone era la que se convirtió en la reina de los muertos. En esta historia, el asunto es que Perséfone es secuestrada por Hades, que es el dios del inframundo, ¿verdad? Y ella se la lleva a, a su reino. El asunto es que. Eh, la diosa Demétero, me empiezo a buscarla desesperadamente por todas partes, pero como no la encuentra eh, se entristece entonces la, las cosechas empiezan a, a, a decaer entonces la, la gente se empieza a morir de hambre y los dioses de ahí no reciben su parte ¿verdad? o sea la mayoría de las veces ellos, la mayoría de los dioses recibían eh, o se fortalecían con las oraciones el caso es que Zeus eh, le ordena a que libere a, a Perséfone. Ades accede, pero el asunto fue que Perséfone había comido varias semillas, eh, no me acuerdo de qué era, mientras estaba en el inframundo. Entonces el asunto es que ella tiene que pasar la mitad del año bajo la tierra y la otra mitad del año en el mundo exterior con la mamá. Entonces este mito explicaba los cambios de estaciones en Grecia. Cuando hacía calor y los campos eran abundantes, era porque Perséfone estaba eh, con su mamá. Y Demeter hacía que el mundo germinara. Entonces, en la estación fría y lluviosa, era cuando Perséfone estaba bajo la tierra con Hades. Entonces, este, Demeter lloraba y la tierra eh, no daba frutos.
2: <risa>
0: ese es un ejemplo más fuerte de, ese, de esa explicación de los mitos etiológicos. Igual en, en no solo en, en Grecia existe ese tipo de cosas, sino también en Occidente. Pero, sí,
1: claro, o sea, Lo que veníamos mencionando, la gran la cantidad de historias de los pueblos de eh, los, los pueblos originarios que de cómo se originó el mundo y, y cómo suceden las cosas que del día a día, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Es la misma historia porque porque decimos, o, o, o creemos, o se cree más bien que el, el talón en los humanos es una de las partes más débiles, que tiene que ver con el mito de, de Aquiles. De Aquiles. Uh -huh. el, el talón historia de Aquiles. De, la historia, bueno, la historia de Aquiles era que contaba que uh, él era hijo de, ay, se me olvidó el nombre, de la mamá de Aquiles. Mm. Ay, no me acuerdo. Ahí sí la podés buscar porque si sí, no me acuerdo. Estoy Pero el en ello.
2: Era
0: que... ¿Ah? Estoy en ello. La, la asunto es que la, la, la mamá la había bañado. no se me acuerdo si era en sangre para cubrirlo y protegerlo, entonces él era menos vulnerable a todos los ataques. Pero... Ella
1: era Piptia o Tesalia, cualquiera de los dos nombres.
0: Y
2: exacto. <risa> <risa>
0: Eh, ah, bueno, les estaba diciendo, el asunto es que eh, ella lo había cubierto. Lo había cubierto. Eh, y el asunto fue que, como no lo, no lo como cuando lo estaba cubriendo, una hoja, creo que era, cayó en el en el talón de Aquiles. Entonces, esa parte no fue cubierta. Entonces, él era vulnerable en el talón. Entonces ahí viene más o menos la historia de por dicen que el talón de Aquiles, se le dice el talón de Aquiles. No sé si las habías oído, si ¿Sí la habías oído.
1: Sí, este no era parte del relato del, de la guerra de Troya. Sí. Porque o sea, Aquiles fue uno de los héroes que fue a combatir a, a Troya.
0: Sí, que de hecho, digamos, los tendones es, es contradictorio, ¿verdad? Porque el tendón es eh, del, del talón es uno de los más grandes y fuertes del cuerpo pero sí. hay un, un cortecito ahí y ya usted se siente claro, entonces eso es lo que le pasaba a, a Aquiles, de hecho de ahí viene más que todo eh, esa historia, que de hecho era una profecía que la mamá le decía que él iba a morir por esa parte no me acuerdo si por esa parte o de una forma, pero bueno eso es más que toda la historia de por qué, por qué decían eso. Eh, es, o se le dice, esa ¿cómo se llama? esa Ese talón de Aquiles. Igual, como dice Sergio, ¿verdad? Esa es la historia de Troya, de la ciudad de Troya, de toda la historia de Elena y de, de Menelao y todo eso, que también es muy buena. Aunque sí. la lectura, la lectura sí es un poco es interesante, es muy planis, pero sí es un poco tediosa.
1: Hasta cierto puntillo. Pero si no les molesta. O al menos lo de la aunque sea la idea, que es bastante entretenida de leer. Sí, es, no es, sí. Si...
0: Con agua, creo que era aguas mágicas que habían bañado a Aquiles. Ahí me, cada vez que empiezo a hablar de esa vara me van recibiendo. Recordando más bien uh
2: -huh.
0: partes, pero bueno, eh, otra idea algo así, esa que les había dicho, verdad, de la diosa Nugua. que tenía eso de que ya no quería crear más humanos, entonces creó el matrimonio.
1: Qué mala idea. <risa>
0: <risa> bueno, <risa> Vamos a ver. Ah, bueno, la ay, esta de. El mito, de hecho, el mito más viejo del mundo eh, está documentado es el primer capítulo del de, de programa nuestro, el de Gilgamesh. Ah, cierto. La epopeya de Gilgamesh es la más larga, no me acuerdo, es la más antigua, eh, creo que es del 2150 antes de Cristo, no, bueno, bueno, no me acuerdo. Sí, sí, sería mejor que oigan el primer programa. Pero bueno, Guiltameis es eh, un relato muy, muy antiguo. Es un poema, un poema sumerio, de hecho, de un rey de Uruk que buscaba la vida eterna y no la consigue, pero regresa a su reino más sabio, una mejor persona y un mejor rey. Bueno, el caso es, en lo que estábamos, eh, este Joseph Campbell es el, el como dijo Sergio, eh, el creador del viaje del héroe, como estábamos hablando hace rato, y igual sí me gustaría hablar sobre el viaje del héroe, pero es un poco adelantarnos, <ríe> así que, porque de hecho, como dice Sergio también en el diseño y en esas cosas, en cines, eso, se... se se basa mucho en literatura también porque son, o sea, explica mucho o es prácticamente una guía por si usted quiere escribir alguna de esas cosas o hacer algo que tenga que ver con eso. O sea, el asunto es que toda cultura del mundo ha tenido y va a tener y va a seguir teniendo algún tipo de mitología, o sea, la mitología clásica de los antiguos griegos, los romanos, que es prácticamente en Occidente es la más conocida, pero que de prácticamente ha hecho eco en no otras del mundo. O sea, la historia griega de Prometeo, que es el que nos dio el fuego, que es el, eh, el dios amigo de la humanidad. Y igual se repite esa misma historia en, en, en una historia de un. No me acuerdo si pueden buscarla de un dios chino que se llamaba Fuxi. Eh, igual, Nuwa y la creación de los seres humanos, ¿verdad? O sea, tiene muchos paralelismos también con la historia de la creación del Popol Vuh, de los mayas, uh -huh. en los que <coughs> se crean unos humanos que prácticamente no podían hacer nada o no querían hacer nada y eran unos inútiles. Pero en la historia maya estos fueron destruidos y los dioses intentan de nuevo hacerlos y esta vez sí les funciona igual eh, la mitología mesopotámica que venimos hablando donde los dioses eh, crean humanos pero también les salen mal, les salen mal. entonces es, es demasiada la cantidad de paralelismos entre mitologías pero siempre van a agregarle algo diferente a la cultura o sea, su cultura siempre le va a agregar algo distinto
1: yo sabes, ah. <risas> toma agüita, uh -huh. no es agüita, no sé, agüita. <risas> Yo sé por qué digo agüita.
2: ¿Quieres
1: decir? Eh, no, que es, es interesante inclusive lo que, lo que se maneja a partir de, o las teorías que salen a partir del, de estos puntos en común entre todas las historias, entre todos los pueblos. ¿Mm? Bueno, aquí entran en, en terrenos conspiranoicos Que no son
2: ¿Qué?
1: No son muy fuertes ¿no?
2: sí.
1: Pero el, Mucha gente que cree en esto de, 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 de rollos conspiranoicos Que te toman como excusa la, Por ejemplo, los mitos sobre La creación de, de los seres humanos Por parte de los dioses ¿Mm -hmm? O sea, ¿por qué siempre Vienen del cielo? Este porque, porque aparece como que ellos fueron los que implantaron a la, la humanidad aquí. Entonces que como para historias da, da cosas súper interesantes para entretenerse, ¿verdad? Hay gente que se lo cree en serio, pero bueno.
0: Sí, no, es cierto. Es que digamos. Eh, eh, usted puede encontrar. El mismo tipo de historias, y por lo general siempre va a encontrar eh, o muchos paralelismos o la misma historia en diferentes partes del
1: mundo. O sea, eh, es que lo, yo lo veo más por, por un lado psicológico, que es lo que a mí me interesa mucho más. Ajá. Qué, par, ¿Qué cosas o qué patrones manejamos los seres humanos según nuestras necesidades más básicas que las reflejamos al momento de contar nuestras historias? ¿Ves? Yo lo que lo que hay mucho valor es, es en esto. O sea, la, estos puntos en común son los sí, parten en base a, a lo que nos hace personas, a lo que nos hace humanos, o sea, nuestros, nuestros puntos en común en cuanto a nuestras necesidades, en cuanto ¿Sí? a, nuestros, a nuestros anhelos, nuestras dudas y nuestros miedos. Entonces, por, por eso es que estas mismas historias siguen pegando con diferencias en cómo se cuentan. Pero siguen, siguen calando hasta, hasta
0: la fecha. Ah, no, todavía, sí, hay muchos lugares que todavía se creen muchísimas cosas.
1: Oh,
0: más, eh, no para meternos en religión, pero eh, muchos aspectos de religión. Eh, hemos hablado varias veces, y se ha digamos, es, es bien conocido que mucho del Antiguo Testamento se en base a, a costumbres de la cultura egipcia. Sí, de hecho. Puesto cuando sí. expulsaron a los judíos de Jerusalén, tuvieron que buscar refugio en
2: Egipto. Uh -huh.
1: O casos más, no sé, ejemplos más recientes. Eh, lo que son supersticiones. Todos los diferentes lados de supersticiones que pues, mucha, mucha gente sigue, sigue, sigue manejando. Lo que se me viene a la cabeza era, digamos, hasta el siglo XIX, la creencia en vampiros. Y como esto sí, sí inclusive llegó a afectar poblaciones de, de gente en, en, la, en la misma Europa, en, en Europa, inclusive en la, en la Europa más desarrollada, como Inglaterra, uh -huh. que sí hubo un pánico un pánico vampírico, hasta el siglo, hasta el mismo, hasta el mismo siglo XX. Y las brujas. ¿Ves? Y las brujas también.
0: Es que yo siento, eso es como cuando usted ve un, eh, como cuando usted ve un cartelito de no haga esto en algún lado, es porque ya hubo un precedente, entonces muchos de estos mitos eh, llegan hasta ahorita, pero en su momento, o sea, tal vez es como, como como le digamos, la misma vara de, de, de los vampiros, ya que estás hablando del tema. Y yo les había contado, te había explicado o te había contado vos que la, la idea de los colmillos no es originaria de los vampiros o sea, los, los dos colmillos Ajá. en realidad el vampiro original se supone que tenía todos los dientes afilados uh -huh. el asunto es que eh, cuando el primer el primer no, ahorita no me acuerdo el nombre, pero el primer actor que interpretó a, los vampiros, a un vampiro en, en cine sí tenía la facultad de poder usar todos los dientes afilados para actuar.
1: Pero él murió. Era? era el de Nosferatu ¿no? Sí, él murió. Y es que no me acuerdo el nombre. Max Shrek. Yes.
0: Y el asunto fue que eh, su sucesor no podía hacer la misma. Entonces fue más sencillo ponerle solo dos colmillos que toda la dentadura para que él se pudiera comunicar. Entonces son, son cosas que, que van evolucionando. La mitología sí, sí. o los mitos que tenemos ahorita, por seguro que en su momento tal vez eran hasta más fantásticos o al rato ya hasta más simples.
1: O inclusive hay algunos que son tan, tan sencillos que permanecen sin no mucha alteración. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en, bueno, otra vez en México, hay gente que sigue, sigue asegurando que ven nahuales que se ha encontrado con Aguales.
2: Sí.
0: De hecho, hoy estaba oyendo un programa y hablaban sobre eso. Uh -huh. Una idea de un mae que mae, una muchacha, no me acuerdo que vio una especie de macho cabrío y, y, y lo confundía con un agual o un cuidador del bosque, no sé qué. Era.
1: Sí, que el, curioso, o sea, eh, el Nahual, como lo entiendo, es como la versión americana del, del hombre lobo.
2: Pero con poderes.
1: Ajá, exactamente. Y O las, el mismo caso de las brujas, las, las brujas que se transforman en animales. Ajá. Sí, porque usted, usted, que...
0: usted en YouTube puede encontrar un montón de
1: videos de, de madres
0: que a, atraparon una lechuza porque es una bruja que se convirtió en lechuza.
1: Pobre lechuza. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Pero bueno, vamos a ir a, a una pausa. Ah, bueno, antes de que se me olvide. y ah, hecho, como venimos hablando de mitos y de eso, eh, ¿cuál mejor mito que el gran diluvio?
2: <risa>
0: Esto es una de las partes que hablamos en el capítulo de Gilgamesh. Porque, eh, al menos, no hablando verdad del sentido de la, de la Biblia, pero la mayoría de los historiadores y, digamos, que, gente que conoce, habla mucho de que este viene no solo del mito de, de Gilgamesh, sino del mito de, de Atrasis. Atrasis era un. Eh, ay, ¿Cómo se llama? Un, un sabio de Mesopotamia que él eh, había incluido en sus tablillas. Una, una historia una de las tres historias babilónicas que eran eh, que tenían que ver con, con el diluvio y estamos hablando que estas tablillas de mesopotamia son del de siglo XVIII antes de cristo entonces es muy interesante o sea la figura del dios que siempre muere y resucita eso es eh, se puede rastrear en muchísimas culturas que la mayoría de esos dioses que muere y resucita, muere y resucita para redimir pecados, entonces por eso es que les digo que la idea de Jesús que para mí como cristiano y como católico, este, creo fervientemente en él pero es una historia que la gente se ha agarrado para hacer muchísimas cosas o tal vez uno nunca sabe hasta se agarraron de mucho de la historia de Jesús o más bien de las historias de estos dioses o estos seres o estos sabios para meterle más candela a otras historias como las de Jesús ya hemos eh,
1: las más interesantes
0: Sí, pues, es que sí. las historias de Gilgamesh son prácticamente de, de, de redimir pecados de seres que, que descienden a la tierra en sus viajes y, o, o vuelven de nuevo a la vida después de haber pasado por momentos precarios o sea eh, no sé, el mito egipcio de Osiris es así Dionisio eh, el ciclo de Val de Fenicia ese, el, el Kirsna hindú eh, de hecho es, vamos a hablar más de eso sobre en, en la otra en la otra semana en otro capítulo de todos estos dioses pero Ajá. digamos hay, hay mayorías hay un poema que habla sobre el descenso de Inanna que es uno de los dioses eh, y todos esos son ejemplos muy cercanos al más famoso de todos que es Jesucristo o al menos para la civilización occidental, el más famoso de nosotros es Jesucristo, prácticamente para el globo terráqueo, puesto que la religión cristiana y todo eso aún sigue siendo la, la más adorada en el mundo. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y, y ya regresamos a volvernos. regresamos para esta segunda parte y vamos a seguir hablando un poquito sobre la mitología y vamos a hablar sobre, sobre algo en específico, o sea, digamos, los, la mayoría de los mitos de la antigüedad son muy relevantes ahorita para, para nosotros eh, o para al menos las audiencias modernas porque los, los antiguos escritores los habían diseñado para la interpretación individual, o sea, eh, que yo se la cuente a Sergio, eh, no va a ser que Sergio la cuente exactamente igual. O sea, siempre va a tener una interpretación tal vez de parte de Sergio. Entonces, eso es lo que pasaba con la mayoría de los mitos. O sea, siempre había una, una reacción en consecuencia de lo que usted escuchaba. Entonces, la mayoría de los mitos, o los mitos más que todo, siempre han tenido eh, una especie como de, de clasificación. O sea, digamos, existen... Eh, los mitos cosmogónicos, que son esos que se, que se encargan de, de explicar el origen del mundo. Eh, el antropogónico, que son los encargados de explicar el origen del ser humano. O sea, así como, como la distinción entre el resto de los animales. De hecho, uno de los más conocidos es eh, el de Adán y Eva, que ese es un mito antropogónico. O sea, no porque sea mito, ¿verdad? Vamos a. Regreso a lo mismo. O sea, no estoy hablando de que no sean ciertos o sean falsos estoy hablando de que muchas veces eh, sea religión sea este, mitología griega romana, escandinava, lo que les dé la gana se utilizaban eh, muchos de estos mitos para explicar ciertas cosas entonces uno de los más conocidos como mito antropogónico es el de Adán y Eva de hecho hay una historia que dice que ni siquiera eran dos personas sino que eran civilizaciones diferentes de hecho, Pero eso, eso explicaría... tendría más,
1: un poco más sentido, ¿no?
0: Sí, exacto. Eso explicaría un poco más la idea de que se reproducían entre sí. Porque ese es, es, es concepto de, de que... Bueno, ustedes entienden, ¿verdad? El concepto de hijo y madre no suena muy interesante. Y no suena muy lógico que en épocas de desarrollo en la humanidad, según la Biblia, se permitiera reproducción entre familias.
1: ¿Quién sabe? Y que
0: después, con el tiempo, ya fuera castigado. O sea, no... no sí. yo...
1: Porque yo le digo una cosa, o sea, en tiempos bíblicos pasaban cosas bastante interesantes.
0: ¿o sí, sí, digamos, y hay bueno. una historia que dice que, si mal no estoy, creo que era con, con... No, no me acuerdo con quién era. Era, era, no. Bueno, había, había uno que lo... No, no me acuerdo cómo se llama. Había uno que... Sí, si mal no estoy, creo que eran los de... Ay, las... Todo muy comorra. Sí, el tipo se acostaba con sus hijos. Sí, pero no era que se acostaba, era que ellas lo emborracharon. Según lo que recuerdo. ¿Y
1: ¿Cuál es la diferencia? Que el maestro no sabía, ¿no? Bueno? <risa> pero había un sexo entre familia. Sí, pero... Eh... El, punto común es, el punto común de eso es... Había sexo entre familia
0: Sí Creo que era esa era la historia Más que todo creo que era la historia de que Lot se había dormido Lot era así Lot se había dormido, estaba borracho Alguno de los dos y las hijas se aprovechaban de eso Una hora
1: sí, no me acuerdo bien Perdón ¿ves cómo,
2: señor, ¿ves cómo si, que...
1: <risa> No, pero es como si sí tiene sentido Las fantasías de Alex En, en, en la naranja mecánica Cuando le, lo ponían a leer la biblia Ah, sí. <risa> sí, ¿no? O sea, no es que fuera no, el, el, el puro mojo al prójimo, sí. especialmente el viejo testamento.
0: Es el problema, el antiguo testamento es un poco más complicado.
1: Ah, Entonces bueno, andaban, andaban con tonterías también.
0: Sí. Y además, como ya les dije, el, el, este mito antropogónico, el más conocido es el de Adán y Eva, que tal vez sería muy interesante hablar en otro momento sobre ellos también, pero eh, lo que yo he escuchado entre varias cosas es que si eran dos civilizaciones completamente diferentes eh, que de hecho eso explicaría mucho porque en la Biblia dice que cuando expulsaron a, a Caín Caín caminó y caminó y caminó y encontró a su pareja porque si no estaría muy raro que, que de hecho luego se cuenta según lo que he leído que Caín lo que se encuentra es una prima lejana entonces sería, a menos de que caminaste 500 años, o bueno, 100 años, pónganlo así. Eh, sería extraño que este camine y camine y camine hasta que haya reproducido una prima y eh, una sobre... No, ni capucha más, que se, <risa>
2: se hace un colocho
0: Bueno, los mitos teogónicos. Los mitos teogónicos son los mitos que explican el origen de los dioses. Eh, son muy comunes en las religiones politeístas, no necesariamente, pero digamos eh, un mito de estos para ponerlos en contexto el de Atena. Uh -huh. ¿Sí ¿Lo sabe? De Atena
2: Este,
1: uy, no sería, sería batearle. Atena sí, Atena, Atena, Atena tiene una hermana. Según entiendo, pero no me no, no me acuerdo ni el nombre de la hermana ni el de los padres. Porque parecían que los caballeros de la ciudad como.
0: Es que digamos, la, la de Atenea, eh, bueno, Atena, o Atenea, y es la, la historia de cuando de, que ella nació adulta, ya, que nació en uh -huh. la frente de, de Zeus, cuando uh -huh. Hefesto le, le, le dio un hachazo en la cabeza para curarlo de unos dolores de cabeza que tenía Zeus entonces fue donde Atenea salió de ese de ese golpe
1: ah no pues qué creativo ¿no? ¿sí? <risa>
0: <risa> pero ese, ese es muy muy interesante de hecho es que eso es lo que le digo o sea la mayoría de esos mitos tienen esas varas o sea eh, ay. de hecho el de Afrodita también el de Afrodita era que ha he hecho Afrodita es, eh, si mal no me acuerdo, eh, Afros o Afro, algunos de los dos, eh, no con E, sino con A, PH, creo que es como la mayoría de las cosas que se escriben así, eh, ah, sí. son en griego, ¿verdad? Son, eh, significa espuma. Entonces tiene que ver con la idea de que con Cronos, eh, había arrojado al mar los genitales de, de Urano, del papá de, de Cronos. Entonces de esos, eh, cuando cayeron los genitales en el mar, la espuma de la espuma este, nació Afrodita. Ok. Y eso nos vamos a meter mucho más, digamos, esto es muy, de, este, de este tema de los mitos teogónicos nos vamos a meter mucho más en estos días, o en estos dos capítulos más porque sí son muy interesantes las historias de cómo Ay, terminaron a ciertos dioses.
2: Yo supongo,
1: es que estaba, yo mismo estaba derivando, estaba yéndome en otro, a otro sitio en mi mente cuando me acordé que había, no la vi completa, nada más era una una, una de las cintas de, de los caballeros del la con que Atena tenía un pleito con, se encontraba con su hermana y que después aparecía Apolo y y todo se iba a la mierda, como usualmente pasaba en los caballeros del Zodiaco. Ajá. Pero. Sí, no, no, es que nada más me quedé pensando en eso, porque sí. Sí, qué interesante, de veros.
0: Sí, sí, en realidad. Hay muchos, muchos orígenes muy interesantes.
2: Uh -huh.
0: eh, ah, bueno, los mitos fundacionales, que son los que relatan el origen de las ciudades. Eh, el más conocido de todos es el de Rómulo y Remo. De Rómulo. Uh Ajá. -huh. Y, y bueno, ¿verdad? Porque yo que no sepan son los que Fueron o, o sobrevivieron Gracias a que A que fueron amamantados por Por una loba sí. Y después cuando crecieron Y fundaron la ciudad de Roma
1: De Roma ¿Sí? y Para los soldados Supuestamente los fundadores del imperio Sí,
0: sí. De hecho Eh... Sí, de hecho tiene mucho que ver con, con con esta loba tiene mucho que ver con la historia de los hombres lobo. Ajá. Como es porque seamos son los hombres lobo y los otros son se me olvida. Micantropos. Sí, bueno el caso es que esta loba se llamaba Luperca, pero uh, eso es para para el capítulo de los hombres no anda por ahí. Está tentando, está tentando.
1: <risa> los, bueno, los, La está, la está picando hoy ¿no? nada está dando así como <risa> el, peque el pequeño sobrecillo de pimienta.
0: Sí. Lo, los mitos eh, morales, que son los que describen la conducta del ser humano y explican eh, por qué el bien por qué el mal. O sea como la como la creencia de las religiones abrahámicas que, de hablaban, que hablaban sobre el infierno para aquellas personas que hey, no se portaban bien de acuerdo a lo que dictaba la fe o los mitos escatológicos que son esos mitos que se subdividen en, prácticamente en dos que son los que explican eh, qué hay tras la muerte y son esos que explican eh, lo que pasa con el fin del mundo o sea por, por ejemplo el, el budismo que habla sobre eh, Qué sucede con la muerte de las personas y la reencarnación en otro ser. O la misma, el mismo, ¿cómo se llama? Apocalipsis eh, nórdico. el ¿Cómo se llama? El apocalipsis nórdico. El Ragnarok. El, el Ragnarok.
2: Uh -huh.
0: Sí. Sí y digamos, eso se hablaba mucho también, los mitos escandinavos, escandinavos hablaba mucho sobre un dios que iba a aparecer eh, para gobernarlos, y, pero que tenía un criterio diferente, iba a crear un nuevo mundo, entonces eso venía mucho con, con, de la mano, con, con el Ragnarok, o al menos con el Apocalipsis, ¿sí? en esos lugares. Más o menos, esos, es, es, digamos, sí me gustaría mucho en la otra semana tal vez hablar más a fondo sobre sobre esto, sobre los, los mitos este, eh, sobre eso ahora ¿cómo se llama? los teogónicos porque eso sí sería muy interesante, porque de hecho creo que hasta me hizo falta, bueno hay un montón más, es que son tantas las explicaciones de cómo fueron o cómo nacieron estos dioses, que de hecho no es solo de la mitología griega, porque la mayoría de los nórdicos, de los chinos, de todos esos tienen historias muy interesantes de cómo aparecieron por primera vez sus dioses. O, no necesariamente sus dioses, sino cómo se dio, digamos, la historia de cómo se creó el mundo, en primer lugar, eh, tiene un, una historia muy distinta para cada una de esas mitologías. Y eso es muy interesante de saber, así sea que usted no lo crea, pero es muy interesante de conocer. Que también están los mitos ahora que me acuerdo este los, los, los etiológicos creo que no se los di los etiológicos son los que explican el origen de las cosas en general o sea, la causa de, de, de la lluvia, la causa del sol la causa de esto y del otro, eso se llaman mitos etiológicos ¿algún comentario? Sí, mientras tomo agua no, es que de hecho
1: Sí, yo sigo con el con el rollo de, de digamos la influencia de los, de los de las culturas de los mitos de las diferentes culturas en lo que nos, en nuestro entretenimiento del día de hoy ¿Ves? Ah, y cómo cómo, de, de la, cómo cómo te explico la influencia en la literatura principalmente y de ahí en adelante en el este, en el resto de, de medios. Hasta tenerlos, este, como... Muy presentes como parte de nuestro entretenimiento. O sea, nos sigue gustando contar historias. Sí, mucho. Eso, ese es el punto.
0: Mucho, yo creo que esa es la base de todo. O sea, sí. el cine es contar historias, la literatura es contar historias. Todo uh -huh. es contar historias. O sea, usted lo ve ahorita, digamos. Ahorita en, en no sé la verdad no me acuerdo muy bien cómo se llama pero creo que es Caso 63 en Spotify Ajá. es un podcast de un mag que volvió al pasado y eh, volvió del, del futuro al pasado para para salvar a la humanidad y el, digamos, imagínense eh, 12 monos en podcast ah, interesante es un, creo que es chileno es, es contar historias o sea muchas veces de los podcasts es contar historias esto es contar historias uh
2: -huh.
0: y eso es lo que nos hemos dedicado toda una existencia
1: sí y lo, sorpre lo sorprendente es digamos lo, la complejidad con la que esas historias van, van evolucionando ves porque sí. empezamos a tramar universos completos O sea, un caso pongo de ejemplo de nuevo. Uh -huh. Que es como de lo que se llama lo más. una de las más populares, tal vez, y sí, la, la misma mitología griega. ¿Sí? Hay todo un universo de, de dioses, semidioses, héroes, y que inclusive ahí, hay. a este eh, hay estas películas cuando vos, vos tenés una franquicia, y sale una película que no, no se relaciona directamente con los héroes principales, sino que... ¿espinos? Sí, hasta ahí Spinoffs. De, digamos, de semihéroes o, o relatos a, a satélites, por decirlo así, que tienen que ver, que tienen que ver en, el mismo, en el mismo universo o con ciertos personajes de ciertas historias. Uh -huh. ah, por ejemplo, este, Troya, la guerra, la, guerra, la guerra de Troya, cómo conecta con... Ella? con con la Odisea. Sí. ¿Por qué? Porque Homero, inicialmente, o sea, in, Homero peleó en, en Troya y, según, y de, debido a su blasfemia en Troya, cuando acabó la guerra, pues castigado y ahí inicia el, el viaje de, de Odiseo en el, en el mar. ¿Amán? A partir de todo lo que pasó anteriormente en Troya, que en Troya es lo que se cuenta en la aliada y es otro rollo completamente, ¿Sí? pero que al final los conecta. Eso no es Sí, sí, sí. O sea, ahí, ahí es como el DCU. O sea, el universo de Marvel o el de universo de DC no es nada en comparación. O sea, ¿de dónde sale? Pues de esto. Sí. <risa> ya había. Ya lo teníamos. Sí,
0: sí. Y de he hecho de muchas cosas. Porque de hecho ahí está una... Una idea. Que le había oído a un cineasta, de hecho muy conocido. Eh, pero el asunto es que el Madre hablaba sobre una similitud entre Superman y Jesús. Porque ¿Sí? prácticamente sí, sí. Superman venía a salvar a la humanidad. Y era solo moral. Y el mae tenía todas las virtudes eh, de un dios. Era un dios. Uh -huh. Entonces había muchas que Eso nos lleva prácticamente eh, a un punto muy interesante que es la, la mitología comparada. Y si no la conocen, la mitología comparada es el estudio eh, comparativo de los mitos eh, procedentes de culturas diferentes para identificar puntos en común. Y, y es, digamos, se ha hecho mucho, pero eh, fines académicos. O sea, han utilizado eh, relaciones entre mitos diferentes para seguir el desarrollo de las religiones y culturas y así proponer orígenes entre, digamos, orígenes comunes a los mitos de diferentes culturas y, y así sustentar todas estas teorías psicológicas que tienen ellos entonces la mitología comparada lo que hace es eso o sea, comparar eh, historias entre cada mitología o sea, motivos temas eh, todo ese tipo de cosas, narraciones eh, hasta, hasta la misma antropología o sea, digamos por ponerles, vamos a ver si puedo ponerles un ejemplo. Eh, o sea, igual vamos a ver. Odín, que es uno de los dioses principales, ¿verdad? De las de la mitología nórdica. Eh, vamos a ver. Eh. Es que me acordaba de uno, pero el problema cuando me pongo a hacer toda esta vara, a ver si me olvida todo después. Bueno. El problema de no dedicarse solo a esto
1: sí. Ah, pero eh, eh, por ejemplo,
2: claro.
1: o, o, Odín es que el, el mismo rango de importancia que Zeus en Grecia.
2: Ajá.
0: Digamos, es como, como, como es, digamos, sí, como vos estás diciéndolo, digamos, una mitología comparada, es Odín, que es la figura ¿verdad? de el dios ¿El padre? Principal, uh -huh. Sí, el dios principal de, de la mitología nórdica y su hijo que es el dios del cielo, es el trueno, el rayo, y toda madre, Thor, eh, que es, no es tan poderoso como Dini, pero si se lo pone en mitología comparada con la mitología griega, el dios del cielo, el trueno y el relámpago es Zeus, que también es el dios de todo ese sistema eh, mitológico. Entonces si usted compara eh, mitologías, va a encontrar eh, relativas importancias a cada uno de esos dioses que se reflejan dependiendo de cada sociedad o sea, tal vez la sociedad griega necesitaba a alguien más fuerte que se encargara de los rayos y los truenos y todo eso y apareció Zeus tal vez la mitología nórdica no necesitaba a alguien tan importante para eso pero sí tenía a alguien que fuera igual de poderoso o que por lo menos fuera tan poderoso que pudiera controlar los rayos. Entonces apareció Thor. Pero no lo veían tan fuerte, porque tal vez su sociedad como tal no creía en que los rayos y los truenos fueran algo tan importante como para adjudicárselo a un modín. ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí. dependiendo de la sociedad, se le daba un enfoque diferente a los conceptos eh, mitológicos eso es más que todo como la idea de la de la mitología comparada o sea entender por qué la sociedad o por qué esa cultura utilizaba a ese dios para ciertas cosas por qué tenían esas similitudes entre dioses pero habían esas diferencias como en este caso
1: sé que le O al otro pues no se me ocurre digamos <risa> ese es el que, es este asunto o sea, la mayoría... es que, hablando hablando de, hablando de mitología nórdica desconozco si, si si este dato es real pero que se supone que cuando los primeros misioneros cristianos llegaron a, a las tierras del norte de Europa a las tierras vikingas uh -huh. tuvieron un serio problema para para incorporar a la figura de Jesús dentro de dentro de la cultura pues, este, vikinga, pues. Porque para los vikingos era muy importante una figura fuerte, guerrera, de autoridad, eh, en su sistema de, de dioses. ¿Sí? Entonces tuvieron que adaptar a Jesús de forma de que fuera como una especie de príncipe guerrero, para que, él, para que digamos, que les fuera más masticable la idea de, del Jesús y poder. Y poder facilitar los, los, las tareas de, de los misioneros en, en esas tierras.
0: Sí, sí, es verdad. Y de hecho, la mayoría de las investigaciones de, de mitología comparada siempre he encontrado que eh, la religión, la civilización nórdica tenía la costumbre de, hacer, de maximizar las cosas. O sea, digamos, hay una un mito de la creación eh, japonesa que hablaba sobre, digamos, no voy a enfatizar mucho sobre la vara, pero hablaba mucho sobre eh, el mar y que del mar había nacido una planta. O sea, esa planta creció y se convirtió en el primer dios y ese dios empezó a creer, crear a todos los demás dioses. Y luego creó las islas de Japón y las pobló y toda su historia. <risa> ¿Se compara? mucho con el mito de la creación nórdica en el sentido de que para ellos el mundo fue creado por los dioses y ellos igual se rebelaron contra su padre, similitud con la mitología griega que era un gigante, similitud con la mitología griega y lo mataron, similitud con la mitología griega y luego esos dioses hicieron el mundo ¿verdad? a partir del cadáver de ese dios y usaron sus huesos para crear las montañas eh, el cabello para crear los árboles, la sangre para los océanos y los ríos entonces, o sea, son son, son muchas eh, similitudes en muchas cosas pero por lo general la, la mitología nórdica tendía como a a maximizar esos mitos o sea, no hacerlos ver como algo muy normal o sea, un dios que creó esto y ya se quedó ahí Sino que era un dios que creó esto y todavía era super guerrero. Y bueno, muy recordemos que.
1: Ajá.
0: Y es muy interesante. Dime.
1: Ok, recordemos que, que todo el rollo de las dinastías europeas viene precisamente de la cultura, de la cultura vikinga. Uh -huh. o sea, la idea de reyes en Europa viene de ahí.
0: Sí, es que digamos, eh, lo interesante también es eh, en el sentido de la lengua. O sea, digamos, eh, hay muchas similitudes en, ¿cómo se llama?, en lo lingüístico. Digamos, por ponerte otro ejemplo, es que tengo un montón de ejemplos. Eh, el dios griego Zeus y el romano Júpiter. Y había un dios que se llamaba Diaus. Eran nombres eh, que surgieron de una, de una lengua en común. O sea, procedían de un nombre todavía más antiguo, que era como un dios que aludía a un dios en el cielo. Era el padre Día en una religión, en una religión, sí, una religión, pero es que no era... Bueno, era una religión muchísimo más antigua. Entonces eso es lo que voy, o sea, muchos de esos dioses con sus nombres derivaban de un nombre en común, de un dios todavía anterior a esos dioses. Entonces son similitudes muy fuertes. Entonces es como, o sea, es, es muy interesante entender cómo se iba construyendo eh, la mitología en diferentes lugares. Porque eso trasciende hasta la época en la que estamos ahorita. Sí, señor. Que tal vez ahorita ya tenemos establecido la mayoría de los dioses, pero muchas veces no sabemos por qué este dios es así, por qué es el otro. La mayoría de las personas ni siquiera sabe que es un, bueno, yo sé que este tampoco o puede ser que sí, el del tetragramatón, que es el nombre de Dios. Ah, algo me
1: habían comentado, pero sí. no entonces son cosas,
0: son cosas muy interesantes porque eh, cuesta encontrar el, el punto en común en esa trama para entender por qué esto y por qué el otro toda esta mitología comparada ayuda a encontrar esas estructuras en los mitos y a darle de prácticamente un orden y entender eh, cuál fue ese, esa, ese factor común y a lo largo de todos esos sucesos, para que ocurriera ese orden y ese, esa variación de, de nombres, esa variación de culturas, esa variación de, de, de todos
1: esos aspectos.
0: Ah, no sé por qué me estoy quedando sin voz. Sí,
1: esa vida llena de vicios y, y placeres mundanos. <coughs>
0: Es que ese es el problema, eh, cuando lo, va a tener que hacer otro programa de ciencia para que usted hable más. Cuando usted habla, se me seca, se me... Se me <risa> eh, es pues, tranquila la birra, vea. Cambio, ya
1: no tengo. Ah, qué <risa> problema, Pochito. Pues, sí. Pochito pues, sí, es la cola, birra.
0: Sí, no, ahorita voy por eso. El caso, bueno, es que en la, la, la mitología comparada ha descubierto demasiados paralelismos en todos los mitos de las diferentes culturas. Y seguimos con los ejemplos y uno que acabamos de hablar el diluvio eso se lo encuentran en todo lado o sea, en mitología hindú en la azteca en, en el deucalión griego en, en el poema de Gilgamesh, en, en sumerios en, en todo lado lo hasta en, creo que en la mitología china y de hecho en la mitología china está
1: y... Que es curioso porque siempre le da la pregunta bueno fue que algo similar pasó o cómo fue que el velato fue migrando número uno de dónde salió primero Ajá. y número dos cómo, cómo fue que emigró entre de culturas tan diferentes en distancias tan largas
2: sí sí de
0: hecho sí de seguro con el diluvio se fueron en barco hasta otro lado con de broma
1: con un barqui, bar, barquito
0: lleno de, de, de animalitos. Sí. Bueno, digamos, es muy interesante saber si. O sea, por encima de que es cierto, o sea, si se conoce que el Antiguo Testamento sí está muy, muy influenciado sobre otras culturas, no solo la egipcia, sino otras culturas también. Porque de hecho la historia de de, de Moisés no necesariamente es de Egipto sino que hay en otros lados también, de Ur de Caldea, que era el rey de donde venía. Pero bueno, el, el asunto es que <coughs> a lo que voy con eso es... más se me olvidó lo que iba con eso.
1: Pues usted no sabía, menos
0: ya Va a tener que empezar a buscar esas pastillas para la mente. <risa> me,
1: <risa> me dice si le sirven para...
0: <risa> para comprar yo también, porfa. Sí, el asunto es eso, digamos, siempre he pensado que él, siempre se ha dado cuenta de que el Antiguo Testamento y se ha sabido por muchos historiadores, por muchas personas que conocen que es muy influenciado. Eh, pero es como que, te, como lo que te digo ahora, o sea, podrá ser muy influenciado sobre muchas cosas y sí, las historias que tal vez tengan a, eh, en la, la Biblia hebrea no, no coinciden en, en muchas cosas de, de lo que vimos ahorita pero tal vez sus historias sí son muy paralelas a otras historias, que tal vez fueron hasta muchísimo más antiguas, pero es lo mismo que te dije ahora con el ejemplo, o sea, si usted encuentra en, una, en un baño, eh, por favor no deje pasta en, en el lavatorio, es porque ya encontraron pasta en el lavatorio antes. Correcto. Entonces, si usted me dice, el, el, el Antiguo Testamento tiene historias eh, muy interesantes, como el diluvio, o la de Moisés y toda esa cosa pero que no sea, digamos, que no sea hebrea y es de alguien más eso quiere decir que ya pasó ya esa historia que sí existió en algún lado tuvieron que haberla sacado o alguien tuvo que haber escrito que vivieron un diluvio gigantesco Entonces eso es lo que me parece muy interesante sobre eso por encima de que sea falso o no o por encima de que sea copia de otra cultura sí, la entiendo digamos, ah. otro, otro una vara que me llama mucho la atención también Sergio, es el, el, el digamos el sacrificio o sea, en culturas que era lo que estábamos hablando ahora en culturas siempre usted va a encontrar un personaje divino que ocupa morir eso usted sí. lo va a encontrar siempre o sea, digamos, sí. en, en, en Nueva Guinea había un, una historia sobre una una joven que había sido asesinada y de cuerpo habían crecido las cosechas que habían ayudado a que la gente no se muriera de hambre. Eh, en China, eh, creo que era en China, digamos, había un, un mag que se llamaba Pangu. Eh, es, es misma historia, sacrificio. Eh, el imir nórdico es sacrificio, gran gigante cósmico. Y vamos a enfatizar un poco más en estos temas ¿verdad? ya en la otra próxima porque es muy difícil pero, pero digamos el, el dios que muere usted lo va a encontrar en muchos mitos siempre van a hablar de un dios que muere y a menudo muere, vuelve vuelve a la vida como, como Osiris o como hasta sí, un, dios, un dios mesopotámico que se llamaba Tamos que, que son ejemplos de, de dioses que mueren y regresan y y regresan más poderosos y vamos a lo mismo son historias eh, comparadas con la cristiana de Jesús de Nazaret
1: pues si no las hayan encontrado algunas en YouTube
0: que de hecho eso se ve mucho pero digamos ese ese no sé si has visto una vez más, un documental que se llama Sal Gates no. Y habla, habla sobre todas las comparaciones entre Jesús y todos los demás dioses. Ah, qué interesante. Pero tiene su, es que tiene su, su incongruencia, un toque, porque, digamos, él, eh, tal vez habla sobre qué tal Dios nació el 25 de diciembre y es esto y es el otro. Pero, si digamos, si nos vamos por el lado de que tal vez, o sea, de que, de que históricamente Jesús nació o haya vivido se sabe que no nació en 25 de diciembre se entiende que la iglesia utilizó esa fecha para tapar esas fechas que sí se, usan, se utilizaban para festejarle a otros dioses entonces es un toque es un toque difícil de entender o sea, porque si usted me dice de verdad la, el nacimiento de ese dios está estipulado y está escrito de que fue un 25 de diciembre si usted lee la biblia, la biblia nunca dice que Jesús nació el 25 de diciembre entonces son aspectos muy interesantes y eso nos lleva a lo que ahorita vamos a tocar que es el viaje del héroe porque es que ¿qué estás? me ibas a decir algo ahora ¿verdad? ¿No? Bueno, bueno.
1: ya, ya, ya lo había dicho
0: <risa> o sea digamos eh, también se da eh, no sé digamos otro rank y no sé si a vos si sí te suena hay mucha gente que tal vez no conozca la historia de Otto Rank pero Sergio que es todavía más entendido en la historia alemana uh
2: -huh.
0: menos en la segunda de la segunda guerra si sí deben saber quién es Otto Rank ah, déjame <risas> ¿Te, la, te, la, te
1: la viste fatal con la memoria
2: Yo te doy chance. Sí. No. No, ahí no puedo. Ah,
1: ya habíamos hablado de él. Ese es el problema. Ya, sé, ya habíamos sí, hablado de él.
2: Creo que.
0: De hecho, te dije en la, en la Segunda Guerra, pero era que él nació en la primera. Por eso es que estás perdido. Ajá. Uh -huh tal vez, sí. pero bueno eh, él nació en las épocas de la segunda guerra, él era psicoanalista y era austriaco, o sea, él, él creía mucho sobre digamos, me refiero a que era segunda, en la primera guerra, porque en la primera él, guerra él sí. nació, ¿verdad? o sea, él nació si mal no estoy como en el 84 y de hecho murió y ni siquiera no, ya había iniciado ya había iniciado, de hecho él murió en el, el 39 en 1939, pero en octubre, y en la Segunda Guerra Mundial eh, inició en septiembre entonces él le quedó un mes de vida en, <risa> antes de la, bueno, un mes de vida en vivió la Segunda Guerra Mundial el asunto fue que él era muy seguidor tal vez luego enfatizar un poco más porque me refiero a eso pero él era muy seguidor de Freud y de, de Sigmund Freud aquello y él argumentaba que, que las historias de los, de los nacimientos de estos héroes, eh, todos estos héroes que se encuentran en diferentes culturas, tenían una estructura eh, común. Todas tienen una estructura en común. Eh, que Es parte también de, de, de las ideas que compartían con, con este Joseph Campbell, que es el del viaje del héroe. Porque todas estas ideas tenían... Eh, similitudes que es lo que venimos hablando o sea eh, no es solo Joseph Campbell sino otro Rang había un Ranglang creo que era que se apellidaba que también hablaba sobre todas estas estructuras que tiene que tener el héroe para poder ser héroe o sea todas esas estructuras que tiene que tener que de hecho se le se, se llamaba la teoría de los de los monomitos monomitos eran una, para ponérselos más sencillos, es una estructura de trama en común entre todos. O sea, todos tienen una estructura común en su trama, que los hace ser héroes, que los hace ser personas que eh, mueren por la humanidad, que los hace ser personas que reviven y siguen siendo eh, seres ejemplares para la humanidad, o al menos para la humanidad de sus culturas. Entonces, como así también muchos de estos personajes, como Otto Rang y todos ellos, mencionaban muchas cosas, así como, como que existía un lugar situado en el centro de este mundo, que actuaba como punto eh, punto de contacto entre diferentes niveles de ese universo. O sea, y como, el, las, como en los nórdicos que tenían el el árbol, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? esa ¿Sabarama? Es que es, es, era el centro del universo prácticamente de los de los nórdicos Y digamos, los, los, los védicos que hablaban sobre ramas de un árbol que llegaban hasta el cielo o sea igual que los hermanos ese árbol cósmico no es solo de los de las religiones nórdicas sino que es de muchas otras religiones entonces todos ellos creían que no solo el héroe tenía que tener una trama en particular sino que tenía que tener un lugar de donde habría nacido eh, ese ese poder místico, ¿me entiendes? Sí.
1: entonces es muy interesante o sea, es que es de nuevo, es el viaje al héroe es el, el viaje al héroe Alguien que, que su, se supone que, o que él, él entiende como, como uno más, parte, de, parte del común de, de la gente, pero que en realidad en algún momento llega a una situación de trauma, que es el llamado, donde él se da cuenta que es llamado a ser parte de algo más grande. Inicia un viaje, encuentra un maestro, este, se le enseña a encontrar su poder y a manejarlo. Uh -huh. Se enfrenta con el con la amenaza, con el, con el germen del mal. Y en esa prueba, él se prueba, en esa prueba valga la redundancia. ¿Sí? Y en el conflicto, en, en el viaje y en el conflicto, él se hace más fuerte y se hace más, más sabio. Hasta que después cuando termina el conflicto, algunas veces con sacrificio. Otras veces este. Eh, sin sacrificio, pero el héroe termina alzándose sobre alguien alguien más sabio, alguien más fuerte por por todo lo que aprendió en el, en ese camino
0: Sí, o sea, casi todos tienen esa misma, sí, eh, esa es misma de trama ¿sí? es más yeah. eh, si usted lo nota, en, en la mayoría de, los, de las culturas la mayoría de las culturas tienen en el mito el mito de la creación o un poco más adelantado eh, una lucha entre dioses más jóvenes que derrocan a dioses más viejos es el ejemplo de, de, de la titanomaquia en, en los dioses olímpicos que, Ajá. que los dioses Zeus y todos ellos luchaban contra los titanes que era una raza mucho más antigua de dioses el ¿Sí? hecho okay. se, ve, se ve en los Perdóname, se ve en la, en la mitología hindú que los, los devas, que son los dioses hindús, eh, luchaban contra los asuras, que eran demonios. Los celtas, que luchaban contra, contra los fomori, que los fomori eran dioses de la muerte y de la oscuridad. Los dioses celtas siempre han sido considerados como dioses de la vida y de la luz. Entonces, ese es un, eh, prácticamente un, un punto en común entre muchas culturas.
1: Sí, ¿no? los nórdicos también tenían la batalla entre dioses y titanios. ¿Mm? Por
0: ejemplo. Sí. Es cierto. O sea, por eso te digo, o sea, eh, siempre va a haber siempre se va a encontrar ese tipo de combate en el que un dios bueno lucha contra un dios malo. Sí. Digamos es como la loco, sí.
1: ajá, no es la parte dual que explica el bien y el mal. Sí, eh, o sea, se, la, hecho, se, lo se la pone fácil.
0: En ese libro, de el, el Numa Elish, que es babilónico, ahí sale uh -huh. toda la historia sobre el dios, un dios bueno luchando contra un dios malo.
1: Sí. Y desde ahí, ese es el estereotipo más fácil que explica la vida. O sea, uh -huh. nuestras historias se basan en eso, o sea, lo que entendemos por malo y lo que entendemos por, por bueno en personajes o en historias son a partir de ahí. Sí. ¿Ya?
2: Y el, ese, el, punto, el punto
0: más grande de todos es el dios supremo. Ese siempre tiene que tener uno.
1: Exactamente, pero de nuevo, o sea, todas, todas las historias que conocemos se basan en eso, en ese común denominador, uh
2: -huh.
1: o sea, hasta, hasta ahora digamos que en, en la modernidad se están cambiando los relatos para que, para hacer ver que el bueno no, al final de cuentas no es tan bueno ni el malo es tan malo, eso es como la varianza que le, que le hemos hecho a, las, a nuestras historias, que pues este, se nos hace interesante, porque Porque se sale un poco del el común, el, el común que conocemos, que es este viaje largo Digo yo,
0: ¿verdad? ¿no? Sí, no, y de hecho sí ya metámonos en el viaje del héroe. <risa> sí, sí. Que ese es un... un bueno, como habíamos dicho ahora, ahora es un concepto eh, que nació de un señor que se llama Joseph Campbell, que es ese... Él uh -huh. el, el, el describió ese... ...modelo básico de relato... Eh, ...en todas las civilizaciones... ...que es conocido... ...como les dije ahora, como monomito... ...monomito... ...o sea, el, el esquema básico... ...¿verdad?... del viaje del héroe... ...que, era que está hablando eh, Sergio... ...es el... Vamos a ver, ...el planteamiento... ...o sea, digamos, todo se inicia con la partida del héroe... ...o el protagonista... ...o sea, es donde se le presentan a los personajes... ...y se establece el mundo... En el que las cosas van a estar o se ven en su estado normal, pero en un momento he dado se produce esa llamada a, a, a la aventura. Es hora de aventura. Es hora <risa> de
1: aventura.
0: borracho, y yo soy que está tomando. <risa> Los o sea,
1: puntos eh, extras, si, si conocen la mano, conocen Porque el no. chiste muy loca y es para niños y considero que
0: no es para niños ¿no? si, sí, es una vara muy extraña super clara <risa> pero bueno este... ok el, el, el protagonista está tranquilo y de repente algo le ocupa eh, algo le pasa que lo obliga a iniciar su misión eh, igual vamos a lo mismo el señor de los anillos, está tranquilo en la comarca y un momento a otro le toca salir de su comodidad para iniciar este periplo. El viaje. Ajá. El nudo, digamos, el héroe eh, atraviesa la puerta y entra en un mundo extraordinario. Entonces va conociendo eh, nuevos personajes que le ayudan en su cometido, tratan de impedírselo. Entonces, digamos, voy a tratar de darles todos los esquemas básicos del viaje del héroe y la idea pónganse a pensar pónganse a pensar en el Señor de los Anillos y todo lo que les voy diciendo es prácticamente mucho de lo que tal vez se ve en el Señor de los Anillos o en muchísimas otras cosas
1: o en Star Wars, de hecho siempre lo explican con Star Wars también, ¿sabes?
0: con Star Wars también uh
1: -huh. sí.
0: porque digamos, eh, te, digamos, son tres ¿verdad? el planteamiento, el nudo, es cuando pasa todo lo que pasa y el desenlace pero digamos, las 12 etapas que tiene eh, el viaje del héroe eh, sería el mundo ordinario que es donde se presenta el estado de las cosas antes de que eh, el conflicto se presenta, el que va a cambiarle todo al héroe o
1: sea, prodo pro de la comarca de los hobbits, sin alguna la llamada a la
0: aventura que es a los 10 o 15 minutos de la historia donde se produce ese elemento disruptor y es el que, que le pone al protagonista todo el mundo de cabeza
1: la aparición del anillo cuando uh -huh. la llegada de Gandalf y después la, la aparición del anillo que tenía
0: este es más claro el día vivo. porque casi casi uh -huh. nadie digamos, no todo el mundo ve el, no, no todo el mundo ha visto Star Wars pero en, en hay una parte en la que Luke rechaza toda esta situación que esa es una de las tantas, el rechazo de la llamada, que es ese momento sí, en el sí. que el protagonista no quiere asumir la aventura y si usted lo ve en el Señor de los Anillos, Frodo le da Gandal el anillo y le dice que no, que no quiere. Ajá, exacto. Luego, el, el encuentro con el maestro, que es el, el protagonista, conoce a alguien que actúa como, como el catalizador de la historia, que es el que lo convence de aceptar la llamada a la aventura y de ese conflicto que se le ha planteado. O sea, ese maestro que lo anima y, y le dice que vamos, que usted puede hacerlo, todo ese tipo de cosas. Entonces, de esta manera, el protagonista ya se siente más preparado para cruzar la frontera del mundo a ese otro mundo que le prepara la aventura.
1: En este caso, Entonces, bueno, el, el Señor de los Anillos era Gandalf, si no me equivoco. Porque y algunos dicen como... que era, que, sino que, que era, que era Bilbo. Bilbo era el tío de, de no, Bilbo, el tío de Bilbo, eh, el que protagoniza a los hobbits, que él fue el primero que encontró el anillo.
0: Ajá, y él también sufre exactamente lo mismo.
1: Ajá, porque inicialmente él iba a hacer el, llam el llamado a, a regresar al anillo, uh -huh. pero ya no tenía fuerza, y no quiso. Entonces se le encomienda la misión a Frodo, y Frodo va cagado miedo.
0: Sí, y de hecho es el momento en el que él le dice que él no lo va a hacer, y Frodo es donde decide hacerlo, y la cruza, y, y ese toque de, de cruzar la frontera del mundo ordinario, ese mundo extraordinario es cuando él sale de la comarca y ya en, conoce, sí. de hecho él lo dice. <coughs> no, dice no creo que no lo dice él, lo dice Sam que él dice uh -huh. que en un punto se detiene y dice que nunca había estado tan lejos
1: de la comarca como ahorita sí. como ni, ningún juguete a excepción del tío de vivo lo había estado antes
0: uh -huh. y ahí es donde viene el cruce, el primer umbral que es el protagonista, tiene que hacer frente al primer obstáculo que el mundo extraordinario le plantea, que es el hecho eh, de que luche contra ese primer obstáculo y ya se dé cuenta de que ya no tiene cómo regresar.
1: Cuando, en este caso, cuando se encuentran con, con el resto de. Eh... de la del anillo. Sí, de la
0: comunidad. Uh -huh. Es donde aparece la de las pruebas, eh, los aliados y los enemigos. Sí, o sea, es cuando el protagonista se enfrenta no solo a diferentes pruebas, sino que lo hace con otros personajes y otros enemigos, pero eh, para superar esas pruebas por lo general va a necesitar la ayuda de aliados y de amigos. Y ahí es donde entra también la comunidad del anillo. Y sí. el acercamiento, que es cuando cada uno de estos obstáculos eh, va creciendo. Algunos lo superan, otros no lo superan. Eh, y él, por general, tiene que enfrentarse a él a, esos, todos, a todos esos obstáculos y cada vez que avanza o ya sea que fracase o avanza, el, el protagonista va aprendiendo va evolucionando va conociendo mejor tanto a sus enemigos como a sus amigos y todo eso le va ayudando a lo que es un momento decisivo que es esa prueba suprema o sea, eh, la hora de, por decirlo así, la hora del clímax cuando el protagonista se enfrenta al mayor reto de todos para que para, no sé, para lo que se está preparando por decirlo así, para toda la película o sea, digamos
1: es, que es, es todo el rollo que pasa o sea todas las vicisitudes y las dificultades que pasan, inclusive la, la traición de algunos de los de la comunidad del anillo para que, el, para que ellos viajen a Mordor y él pase la última prueba que es no ser tentado para no quedarse con el anillo sino uh -huh. más bien tirarlo. Y lo
0: que nos lleva también a lo que es la recompensa, porque después de, de todo ese reto decisivo, el protagonista es recompensado. O sea, haya o no haya superado el reto, él siempre va a tener una recompensa. O sea, ya puede ser inmaterial, como haber ganado a un amigo o sentirse más fuerte o, o alguna nueva habilidad. ¿Eso qué quiere decir? que eh, Por lo general eh, bueno, viéndolo desde el Señor de los Anillos, Frodo, como les dije ahora, no regresa a la comarca igual que como se fue. Y de hecho, usted los ve que se va caminando ahí normal con, con Sam cuando jala, pero cuando regresa viene a caballo y viene sacando pecho. Sí. Él es otro. Y eso se ve en lo que es el camino de vuelta, o sea, después de toda esa prueba superada y la recompensa, es cuando ese héroe ya camina de regreso a su casa, y, pero eh, eh, por lo general le queda un último problema. <coughs> entonces el, el, el protagonista se enfrenta se enfrenta a una, a una situación más, que es esa, esa lucha, o esa última lucha para mantener la recompensa que ganó. Y digamos, usted lo ve en, en, en eso mismo que les estoy hablando de Frodo, porque de hecho cuando él regresa a la comarca todavía le queda una situación más, que es el ir a dejar a, a Bilbo con los, con los elfos,
2: Ah, sí.
0: entonces él, es, es ahí cierto. cuando eh, sale de esa última prueba ya purificado y todo y preparado para emprender un viaje eh, y es cuando ya se da cuenta digamos si usted lo ve desde el punto de vista el, el regreso que es prácticamente el último es cuando el protagonista atraviesa todo eso a lo que él llamaba un mundo extraordinario y un mundo ordinario y ya él lo ve normal todo o sea ya él tuvo su experiencia ya tiene su recompensa, ya él no es el mismo, o sea, ya él tiene nuevas amistades, se siente más seguro, ya él es fuerte, o sea, no es el mismo. Y encontró, ¿no?
1: sí. y encontró la amistad.
0: Y encontró el amor,
2: la amistad. Eh. <risas>
0: eso es prácticamente el viaje del héroe. Y eso usted lo ve en infinidad de películas, y eso usted lo ve en infinidad de literatura, y en muchísimas más cosas. O sea, no es algo eh, diferente o es algo nuevo, o sea, usted lo ha visto, solo que no conocía que se llamaba el viaje
1: del héroe. Y lo ha visto infinidad de veces.
0: Y lo ha visto infinidad de veces en diferentes tramas, ya sea película de hora y media o película de tres horas, pero lo ha visto. Sí. Obviamente no es necesario que usted tenga todos estos 12 pasos, pero por lo menos iba a encontrar en la mayoría todos o en algunos casos varios. Pero no dejan de ser... O sea, no, no va a ser que se encontró uno. Siempre va a ser un montón.
1: Sí, ¿Y bueno. no es ¿Ah? No, con sus diferencias ahorita, como les comenté... Pero las historias que vemos, vemos actualmente... Siguen siendo el camino del héroe. Uh -huh. Pero con variantes en las motivaciones de... O la identificación de los héroes y villanos. Es lo, lo único que está cambiando, pero... En esencia sigue siendo mismo.
0: Sí, la motivación es lo que cambia. Porque igual, o sea podrá hacer el viaje leve, pero por lo general hay que buscar innovar, entonces hay que meterle sí. un poquito de la a la situación.
1: Uh -huh. O sea, no, no tanto con la historia, no tanto con la de edición. yo siento que más con la dimensión de los personajes, es uh -huh. lo que está cambiando. O sea, porque ya sí,
0: digamos, el leer. personaje Qué bueno,
1: el personaje bueno, bueno y el malo, malo, eso ya se está agotando. O sea, ya no es tan, como tan creíble.
0: Y usted lo ve en que la mayoría de las veces ahora se utiliza el, el famoso, eh, ¿cómo se llama? Y cuando el héroe es malo, pero que eh, se le metió el agua y ahora es bueno. Ah, pues como
1: este tipo de redención
0: o algo así. De... Sí, pero tiene un nombre, el superhéroe ese.
1: ay Hay un tipo que se, de superhéroe que se llama el antihéroe.
0: Ese es, el antihéroe. Ah,
1: pero el antihéroe es alguien que hace, alguien que se entiende que hace las labores del héroe, pero con por medios muy cuestionables. Uh -huh. Por ejemplo, Eso es todo al, muy muy
0: pero muy famoso ahorita.
1: Exactamente. O sea, Deadpool uh -huh. es uno. Uh -huh. Batman es uno, ¿por qué? Porque es un, es un vengador, es un justiciero el tipo no es noble el tipo está enfermo de la cabeza su su, su motivo principal para hacer las cosas es la venganza uh -huh. ya y se basa en parte aunque no mate hasta ahora o sea su medio, medio para operar es el miedo
0: ¿En los cómics se ha matado?
1: Eh, sí, imagino que sí sí, se ha matado en los cómics sí, sí, imagino que sí
0: pero digamos, esta vara sí, del antihéroe, usted lo ve en muchas cosas. Digamos, ahorita, ¿con sí, una no claro. actual Boba Fett? Boba Fett, por ejemplo, es un caso de redención, uh -huh. más que de antihéroe. Pero
1: Boba es, Fett no es
0: un sí, antihéroe ahorita. No sé como el Maya. O sea, para usted no era el héroe. Digamos, si usted es una persona que tal vez... <coughs> ya y nunca vio Star Wars y todo, se lo ve normal. Pero si, en, de hecho, en el último capítulo del libro Boba Fett se ve donde. Eh, no, en el libro de Boba Fett, no, mentira, en la película esta de.
1: ¿Cómo se llama? Es que él aparece en El Imperio contraataca y en el regreso
0: del Ya. En el regreso del Ya. Ajá. Y usted lo ve Pero. donde cae en, la, cae en, el, en el gusano. Ah, en el Sherlock. Y en el primer capítulo de la serie se ve donde él sale del gusano. Entonces, en ese momento usted no lo ve como un héroe.
1: Pero por eso yo no considero que para esta serie haya sido una, una historia de, de ante un antihéroe. No, 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 no pero digo yo, pero, o sea,
0: como redención no lo ve
1: tanto porque yo
0: no lo veo tanto, al menos porque yo siento que el Mae, el, si usted es fan de Star Wars, al principio lo ve malo. O sea, usted sigue uh -huh. con la idea de que es el Mae que quiso matar a, a Luke. Y después. Pero, él, él, él empieza a tener como como esa ese cambio en su forma de ser y ver las cosas diferentes hasta el mismo momento en que le matan a, a la civilización que lo acogió y él se le ve, aunque no tenga pero ni una sola emoción ese actor
2: <risa>
0: se siente el, el, el ambiente de que hey, está dolido entonces, tal vez no antihéroe, como tal, pero sí... Es sí, ese, sí, sí ese es una esa.
1: bonita historia de redención.
0: <coughs> y hablando ¿Qué? de películas, entonces, pues con eso. Ya para irnos terminando alguna película de, que tenga que ver con, no solo con mitología, ¿verdad?, de dioses y todo eso, sino con... Porque no necesariamente vamos a encontrar muchas, pero por lo general el, 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 la mitología está presente en muchas como sí. Aunque usted no vea dioses, como en Troya, sí. ahí está la mitología presente. Porque hay escenas donde sale esculturas del dios Apolo. Y la cultura de, de la gente de Troya, de creer que, que los dioses están de su lado y ese tipo de cosas. Uh -huh. sí. de Troya es muy buena. ¿Sabes que es
2: una que... Ajá. Sí, sí es... a mí me gusta. No,
1: no, dime. ¿Sabes una que sí me, sí me gustó? que no es, no es una película que le voy a decir, vaya amigos, les va a cambiar la vida. Pero sí me gustó el enfoque que le dieron, que estuvo muy interesante. Hércules, pero con el que protagonizó Dwayne, la Roca Johnson. Mm -hmm. Y es, y el, te digo que me gustó el enfoque porque... es es lo que vos estabas explicando al inicio de, de este programa Digamos, las cosas que se le añadieron a Hércules como personaje Que fueron totalmente mame Muy diferentes a las que, que realmente había hecho Eso es lo que se ve en la película Ajá. Digamos, este la, la cuestión está cuando luchó contra el león
0: león de Nemea Ajá,
1: el león de Nemea Que no fue tan espectacular como lo que realmente pasó Según la cinta Ajá uh -huh. Entonces todo el mame que había alrededor de la fuerza de Hércules y de los, de los trabajos que había hecho Hércules, que sí, sí el mae seguía, seguía siendo un tipo rudo, alguien al rudo y fuerte, alguien por sobre el promedio, un guerrero por sobre el promedio, pero no era tan magnífico como lo pintaban. Ese es, el, ese es el rollo con las, con, con las supersticiones. Entonces el mae vivía lo que, lo que me encantó es que Hércules vivía del mito. Dependía de eso. Con eso adquiría trabajos. Y así se ganaba la vida.
0: Sí. Aunque debo ser honesto, a mí me encantaba la serie de, de Kevin Sorbo. Era buena. La de Hércules. Y, chi
1: y China también.
0: Y China, la princesa guerrera.
1: Ya sí, sí muchas gracias.
0: La de Hércules y Yolaus.
1: Y China y... ¿Cómo se llamaba? La... La... Eh, la Quickside de, de China <risa> <La> que... <risa> Sí, es que son Quicksides. Son... Sí, de hecho. <risa> sí. Hércules y Yolaos es Pasma y Robin. Sí.
0: Sí. Eh... Ay, ¿cómo era que...? Se... Que también
1: era Rubia. Era como una versión... Feme... Eran, eran las versiones femeninas de Hércules y Yolaos.
0: Sí. China era... Gabriel, ¿era cómo se llamaba la más? Gabriel, sí. Y la machilla se llamaba Gabriel. que salía Ares y, y Calisto. Y en... Sí, de sí, era eran buenas. Sí.
1: sí, sí, eran interesantes.
0: Bueno, la que hemos hablado mucho de la pasada hasta ahorita: y Jason y los Argonautas.
2: Uh
0: -huh. Esa es muy buena de Don Chaffee, muy interesante. Es del 64. Eh, Immortals, que te acabo de decir.
1: Ah, bueno, también está la del Bellocine de Oro. Ajá. La de Furia de
0: Titanes. Furia de Titanes. Y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba. Furia de Titanes. Pero es que, digamos, esta Furia de Titanes es la del 81, ¿vale? Y esta Furia de Titanes... Creo que era el 81, ¿no? Es que había una que se llamaba Furia de Titanes, si mal no estoy, es el 81. Furia
1: de Titanes es del 81, la original. Y estaba esta otra que estábamos hablando al programa anterior o el pasado, la anterior. Sí. Que era con ay, con este director de efectos especiales que te había dicho, que era en Stop Motion.
0: ajá Sí, es que la que estábamos hablando ahorita de, del 81 era con Perseo.
2: Uh -huh.
0: Y era, igual, era con Perseo, pero el actor era Henry Hamlin. Y esta que estamos hablando ahorita es como cómo se llama el Mike? Sam Worthington creo que se llama igual es Perseo pero que sale Liam Neeson como como Zeus uh, sí no sé sí había una, una cinta muy interesante que ay, se llamaba Ulises y era de 54 creo que era con Kirk Douglas muy muy interesante
2: bien. y
0: viejona y bien vieja yeah. hay una Ulises y la Isla de la Niebla no la logré terminar de ver me terminó riendo un poquillo era de Terry Ingram del 2008
1: ay cuál otra que... sabes que me, me gustó muchísimo una versión de, de la Odisea pero ya te digo la congelator.
0: Bueno, mientras Sergio busca eh, hay una que se llama El Continente Perdido que es de 1961 que esa es de, es con George Pal, o pues de George Palp eh, bueno, era de la, de la, de la mitología Atlántida, de la Atlántida y esa contaba la historia de, de un de un pescador griego que se llamaba Dimitrius, que se topaba con una, una muchacha que estaba perdida en, en, en alta mar, y ella le rescataba y ella le contaba que, que ella era una princesa eh, de la ciudad de la Atlántida. Entonces, ah, obviamente ya empieza toda la vara, ¿verdad? De que se enamoran, se la lleva a su casa y se enamora O sea, tipo, tipo inicio de, de Aquaman.
1: Bueno, si quiere contar a Aquaman ahí. Sí, sí. Aquaman.
0: Y a la Mujer Maravilla, de hecho, porque la Mujer Maravilla es sobre, sobre, sobre mitología griega, sobre Artemisa, porque de hecho se supone que la película creo que cuenta que ella más bien es Artemisa. Solo que usa en su no, en, en la película usa su nombre de romano de
1: Diana.
2: Porque
1: la, ella nació del barro. La yes. petición de, sí, de, de la mamá de. de, de la mamá de. Hey, de, de ella uh -huh. este Diana fue esculpida del barro ¿Sí? y pues le, se le dio el don de la vida así fue como nació y la que te digo de La Odisea es una mini, cinta tipo miniserie que salió en 1997 que de, de hecho estoy viendo no sé si si sí, el actor es conocido o no. Pero era. El, el actor se llama Armanda Santé. Armanda Santé. Ajá. Uy, uh -huh. oh, muy buena. O sea, esa, esa versión sí me gustó muchísimo. Sí, sí, sí es conocido, Armanda Santé. Sí. O Está sea, buenos efectos. Y, y como era miniserie, entonces ahondaba un poco más en la historia.
0: ¿Sabe quién es Armando Santi?
1: él? El,
0: eh, ¿Ay ¿Cómo es que se llamaba? Eh, Rico. Rico de del juez Dredd. Ah, ¿En serio?
1: ¿En serio? Sí, ese es Armando Santi. Quieta. No, no, ni idea. No sabía.
0: <ríe> sí, el, el de Santi. Y sale en una cinta que se llama G Gangster Americano con el Washington sí, sí, es conocida ah, bueno.
1: este es más cinéfilo, entonces Ay, conoce si no reconociera al rico de Juez Red. no, no, no de hecho, como le digo si lo reconozco más es por, por el trabajo que hizo en, en esta cinta de esta miniserie de la odisea, ¿Sí? porque es muy buena, o sea, es muy muy buena de hecho, ¿sabes? lo que más me recuerdo es de la, de la serie la, la parte en la que ellos salen de la isla de Calixto y tienen, ah. que, tienen que encontrarse, para para salir del área, tienen que pasar por un despeñadero, un tipo de despeñadero, y en el medio hay una criatura marina que es como una gran boca.
0: Sí, sí ya me acuerdo de cuál es, de hecho esa la daban en Canal 4 en Costa Rica, y me acuerdo ¿Sí? del más antes porque andaba con el pelo largo.
1: Y que había que verla porque Si no se quería leer el libro Para pasar <risa> los exámenes del cole entonces usted <risa> optaba por ver la cinta Pero yo de Muñoño hice las dos Porque así me gustó muchísimo el libro
2: Muñoño Sí ahora no,
1: que o sea, el, que dices,
0: no, el libro el... es
1: magnífico Sí, no,
0: ahora, ahora que dices eso de la mujer maravilla De que ya la crearon de barro Eso me acuerda a la historia del golem ¿no? Ah, sí el golem, para aquellos que no sepan, hay una historia, una leyenda, mitología judía, de un, este, un rabino que creó un, un golem, un hombre enorme, muy fuerte, eh, de barro, para que cuidara a una comunidad judía de una gente que venía eh, a maltratarlos o a golpearlos en una especie como de batalla contra la ciudad. Sí. Y es una, es una historia de mitología judía, de, de un rabino de Praga. Y esa historia es como del siglo XVI.
1: Y tiene adaptación desde los primeros días del cine. Sí. Hay una El cinta Go del cine Mood, que es del Golden. Uh -huh. en, en blanco y negro. Blanco. Sí. Sin sonido. Sí. Cuando se ese, se le ponía la, la, las, las partituras de, de la música de las películas en, en una orquesta en vivo, o un piano mínimo.
0: De hecho, esa película tenía dos
2: directores. Era 1915. Y era terror cinemú. Y esa era la categoría
0: que tenía. Terror cinemú. Y era escrita por... Dirigida por dos directores. De 1915. Uy, todavía. Sí. Ya
1: hemos mencionado a... Ajays de los astronautas y Clash of Titans, ¿verdad?
0: Sí, una más ah, normal, es. que es como más de carajillos eh, o de niños, adolescentes, Percy Jackson, ¿era cómo se llamaba? Ah, sí. No me gustó mucho, pero salía. Ahorita poco. <risa> Ay, ¿cómo se llama esa madre? Debo esperar, eh. mm,
2: la, eh, sí, ella sí está bien guapa. Dadario, es como de apellido Dadario, no sé qué. Arara, arara. Percy Jackson, la que hacía de Annabeth Chase era. ¿Cómo la que se llamaba, se llamaba de apellido Dadario, esa mujer. Ya ah,
1: ya 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 te confirmo. <risa> Porque la cinta Sí, Alexandra de
2: Daria.
0: Sí, uf, guapísima. Uf, qué razón, no. Esa cinta tiene dos. Creo que una era con. con Zeus y la otra era con Poseidón. Pero era Algo mucho, así. mucho basado en, en, en dioses. Porque ellos eran semidioses, todos eran hijos de dioses. Uh -huh. Todos eran. ¿Qué? Y Percy era. Percy Jackson era un joven semidios, hijo de. No, no me acuerdo si de Zeus, era hijo de Zeus, ese madre.
1: Sí, era de Zeus, por eso no tenía contacto con el Tata ah, Zeus siempre ha sido mal padre. Sí. sí.
2: Entonces,
1: <risa> Hay una cinta que se llamaba.
0: Bueno, es muy vieja también. Yo me la vi la mitad. No sé ni cómo la logré encontrar. Se llamaba Elena. era. igual era cine clásico. Eh, cine mudo y era alemana papioles oh,
1: expresionismo o sea, puro
0: todo tenía toda exacto tenía sí, todo yeah. <risa>
1: yeah.
0: Y era basada, basada en, en, en la ileada y era eran dos partes y una se llamaba la violación de Elena y la otra era la caída de Troya y era de un director que se llamaba Manfred Noah uh -huh. Y sí, lo, lo, lo interesante de la cinta es que como en esas épocas no había CGI, ¿verdad? Era
2: una,
0: un mar de extras, eran miles de extras lo que tenía esa película. Pero sí era muy, muy interesante. Era de 1924. Y había una también que mar, no es tan vieja. Bueno, sí es vieja, pero no es tan vieja como para cine mudo, que se llamaba Medea. Medea era... Medea era de 1969, de hecho Medea era una actriz, eh, más bien era una cantante de ópera, que era muy popular en esa época. Y la película estaba basada en el mito también griego de Jason y los Argonautas, pero era un enfoque hacia Medea, hacia la hechicera Medea, que era la que ayudó a Jason en la búsqueda del bellocino de oro. Uh -huh. Entonces la historia era basada en Medea.
1: Hay otra muy buena, estoy tratando de localizar el nombre. Este también de Cine mood. Esta sí es bastante. sí es bien creepy porque digamos contaba una versión de. de cómo era la. la tradición de las brujas en Europa. Axon, de 1922. Así se llama y fue dirigida por uh, Benjamin Christensen uh -huh. y sí, básicamente es como eh, no le puedo decir que es documental pero no. sí es es sí es una eh, es como un relato acerca de brujería en la Edad Media sí,
0: el, era una adaptación del Maleus malifica mhm uh
2: -huh.
0: El martillo de las brujas, por aquello. El maleos malificaron, era un libro que tenía el, la iglesia que servía para descubrir quién era bruja y quién era no. Era una especie de, de, de guía, de, de, de tortura, para aprender a saber quién estaba como el demonio y quién no. Sí.
1: Esto sí cae como cinta de terror de la época.
0: Sí, sí. De hecho, era, como dice usted, era muda y era del 22... Sí, y usaba yes. música de, de, de Beethoven.
1: Ajá, y uf, es toda una oda al gótico, es un amor. Uh -huh. Hay brujas, hay demonios, hay calderos, uh -huh. hay, hay huesos.
0: Maquillaje muy muy de esa época. Uh -huh. y, Todo en blanco y negro, sin sonido. Sí, de hecho, hasta había escenas de desnudos y no uh -huh. ah, sí, sí, yo me acuerdo de esas cinta.
1: Para la, para la época fue muy controversial Duraba hora y media esa película uh -huh. De hecho, yo creo que no salió de Europa de Exhibirse en Europa Porque sí para ese, para, ese, para ese entonces El contenido era muy, muy fuerte
2: ¿Sí?
0: Sí, sí, es cierto
1: Es de verdad si sí, pues eso... hay otra? Sí, yo voy a meter una De, de mi cosecha de mis caballos. Eh, Stargate. La película.
2: Ah. quieres quiere la serie? Sí, 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 sí,
1: sí. La del 94. Sí. Ajá.
0: Uh -huh. con MacGyver con MacGyver. <risas> con MacGyver tenía. Ay, es
1: que. sí, sí,
0: sí es cierto, ¿verdad? Sí.
1: Ah, es que es un rollo delicioso porque la, la historia. La historia de la película empieza en el Egipto primitivo cuando el cielo este es ahora gran... con sí, pero McGiver era, era la serie no ah no no o sea con McGiver era la serie
0: sí la película no la película es con James era con... Spader. sí y tenía, déjame, tenía James Sp James Spader y tenía Cor Russell en la película
1: con Russell, con Russell era el ajá. el del papel que después en la serie este hizo McGiver sí ajá sí, exactamente. sí Gracias, conoce Sí, por
0: eso me quedé sí. extrañado Yo yo me acordaba que Maguire salía pero en la serie
1: En la serie, sí, exactamente con Russell era el, el protagonista de la, la película
0: Ajá
1: Y el, era La serie
0: sí. sí, no, no, dime dime.
1: Sí, no, no, y era delicioso porque la cinta empieza En el, como te decía En el, en el Egipto primitivo Y ahí se ve que desde el cielo Aterriza una gran pirámide Que es una, que es una nave espacial En verdad Uh -huh. y dentro de, esa nave, dentro de esa nave espacial aparece un ser que se llama Ra, adivinen amigos uh
2: -huh. entonces ahí, se,
1: ahí empieza la especulación de que toda la, toda la cultura egipcia nace a partir de la llegada de este extraterrestre llamado Ra y que Ra en algún momento se va, pero deja estos portales este, no sé, estos, estos, estos portales que son agujeros de gusano que conducen a otros mundos, ves pero la idea es que la el germen de las civilizaciones, de la civilización egipcia, proviene de, de dioses que realmente son seres inteligentes de otro de otro de otro planeta, guerra, como Enki, en este caso, como se, como dicen los teóricos de los antiguos astronautas, en, en la cultura sumeria es el dios padre el que pone la cultura y el quien le enseña a la humanidad el, la tecnología. Sí señor. Y de esto me hace acordar es muy en específico un un capítulo de Stargate, donde los. En este caso los Goa'uld Los Goa'uld son esta raza que. Que, don, que esta era la raza que.. Eh, de la que era parte RA en algún momento. Ya en la serie R.A. no existe porque, bueno, ahí en el rollo de la cinta lo que lo cuenta, no los, los voy a hacer spoiler. Pero había un capítulo en que los Guawalt eh, hacen una asamblea. Y es que la estrategia de los Guawalt era eh, intervenir mundos haciéndose pasar a ellos como dioses. ¿Ves? Y que las mismas culturas les dieran su... y que ellos le, le implantaran... Eh, a, a esas culturas eh, su a su interpretación su interpretación cultural de lo que de lo que eran los dioses pues o sea, para hacer para explicarme mejor aquí es, donde, aquí es donde voy en esta asamblea aparte de los dioses egipcios aparece el representante de, de una deidad eh, de una deidad hindú una deidad china y sí me acuerdo bien que de, de, de la parte de, de los griegos, el alienígena era Cronos. El dios Cronos. Uh -huh. Entonces hacen una asamblea porque todos son todos son parte de los malos. ya. Pero que solo, ellos hacen la asamblea, creo. Ahí estoy bateando. Porque ellos están en guerra con, con otra especie que sí contactó a los humanos y que también fue interpretada por dioses. Y esta vez estos dioses eran los dioses nórdicos. ¿Ves? Entonces, los nórdicos en realidad también eran extraterrestres, pero eran extraterrestres buenos que estaban en contra de, de los malos. Y Thor era, era el, digamos, como el embajador. Ya. Entonces, es un rollo loquísimo que te, que te mete esta idea de las. de, de toda esta. del de la, de la, actual rollo de la mitología y te la mete dentro de la ciencia ficción, ya como. Ok, son extraterrestres también. <risa> es chivísima, no sé,
0: me gusta mucho ese rollo. Sí, claro. Y ya con esa última recomendación, nos despedimos porque si no fue la mano hoy. Así que, muchísimas ¿Cuándo? gracias. ¿Cuándo? <risa> muchísimas gracias a todos por escucharnos y, y, muchísimas gracias a Sergio, igual, por estar aquí y por ser parte de este programa.
1: Y, nos escuchamos en una próxima. Sergio. Muchísimas gracias, Luis. Encantado una vez más de estar, de estar con vos. Igual de, de honrado estar con vos y con, con todos ustedes. Muchísimas gracias con, por, su, por su tiempo, por su paciencia, por su pasión de, por escuchar a este, a este par de locos. Y como siempre, o sea, pórtense mal, cuídense bien. Y una recomendación nueva para algún día que estén de malas cuando la vida la vida no, no tiene entrega con ustedes vean videos de gatitos bebés y eso, eso lo voy es lo que necesitas eso
0: lo voy a editar no hay problema nos estamos escuchando en una próxima hasta luego Chao.